1: Bienvenidos, bienvenidas a Blablablu, estamos en vivo Son las 10 de la noche, 16 minutos en Colombia Y si ustedes prefieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con buena música Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros Porque Blablablu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana En la primera hora, siempre invitados de lujo Hoy Jimmy Vasquez. ya está aquí, ya lo vamos a presentar Luego tendremos Jueves de Numeral TVT, Jueves para Recordar. Esta noche les, tener, les tendremos dos versiones de una misma canción de Salsa y su historia. Entonces, por ejemplo, el cantante de Héctor Lavoe y el cantante de Rubén Blades. Vamos a tener dos versiones de esa misma canción y su historia. Todo esto con nuestro querido Salsómanos y Turga, que es el creador y director del espacio en redes sociales llamado Hoy es Salsa. Dos versiones y una historia. ¡Sí! TVT para recordar. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, la línea ya está abierta. Para recibir eh, las notas de voz, mensajes de texto, lo que quieran, enviar 316-692-5274. Preguntas para nuestros invitados, sugerencias también de canciones de salsa, bueno, aquí los estaremos acompañando hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestro gran invitado, primero, se ilumina el escenario número 2 de Bla 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 para darle la bienvenida a D.L.G.
2: Ayer solo fin, Y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve. Porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada.
1: DLG, banda sonora de la telenovela Me llama Lolita de 1999, en la que nuestro invitado esta noche hizo el papel de Julián. Le damos la bienvenida a Jimmy Vázquez. ¡Hola, hola, hola! Maestro. Hola, 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 hola.
3: Maestro, Mercedes, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué ha vivido,
1: hermano? ¿Qué ha pasado?
3: Pues hombre, pues muy bien, muy bien, eh, por aquí saliendo de función, muy contento. Eh, y bueno, pues con mucho frío en Bogotá, ¿no? Pues no 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 tiene frío, su merced. Yo estoy aquí congelado en este momento.
1: Yo estoy en Medellín. Imagínese qué hacemos.
3: ¡Ah, no! Hombre, muy suertudo, su merced. No, yo aquí en Bogotá está haciendo muchísimo frío. La ciudad está bastante gris. están Las temperaturas están brutales aquí en Bogotá. Esto parece de, de verdad... De verdad, parece otro país. Parece que tuviéramos estaciones en este momento y que estuviéramos entrando en un invierno brutal.
1: Pues tenemos las estaciones de transmilenios. Son los mismos. Que... <risa> bueno,
3: bueno, también sirven. También sirven.
1: <risa> Medellín en este momento. Medellín son. Pues está lloviendo, pero estamos a 19 grados. Entonces tampoco se siente tan, tan harto. Pero ahí no, está qué delicia.
3: No, aquí sí está. Aquí sí está muy frío en Bogotá, está como está toda rota por todas partes, hombre, entendemos que, que es por el beneficio de los que disfrutamos de Bogotá, pero, pero por ahora está duro Bogotá, está muy duro porque además del frío y de las lluvias, y, y, uh, y pues obviamente... Y, y de todo lo que, lo que a eso, a eso conlleva, las inundaciones y demás. Eh, además de todo, también pues, está rota por todas partes porque están, así, están en plenos arreglos, entonces todo está muy, muy, muy congestionado acá en Bogotá. Eh, uh -huh. Pues bueno, a, amamos Bogotá los que venimos de fuera, pero, pero está muy, muy duro vivir por estos días en la capital.
1: Pero eso no les impide a sus seguidores o a su público eh, ir a verlo en Infraganti. ¿O no? no no pero un... para nada al
3: contrario para, para, para nada hemos tenido hemos hemos agotado ya varios sábados eh, bueno los, los domingos y, y los viernes ha estado casi a un 70% 80% siendo siendo un teatro muy grande con un aforo muy muy robusto y aún así la gente sale a ver a ver infraganti y eso nos tiene absolutamente felices porque porque creemos que y sentimos además que la gente se está divirtiendo tanto ahí en, en, en la silletería como nosotros nos divertimos en el escenario haciéndola a pesar de, sí, del cierto. ejercicio tan tan exigente que es porque pues son son dos horas son dos horas de cardio uh -huh. de ejercicio cardiovascular nosotros y son dos horas de ejercicio de ejercicio abdominal para el público con la risa que, que nos acompaña y que también la pasa muy bien, afortunadamente.
1: Bueno, funciones, ¿qué días de la semana, Jimmy?
3: Estamos los viernes y los sábados a las ocho de la noche y los domingos a las cinco de la tarde, mi querido Mauricio.
1: Viernes, sábado y domingo, Infraganti. Eso es en el Teatro Astor Infraganti. Plaza, ¿cierto? En
3: Estamos en el Teatro Astor Plaza de Chapinero, en la calle 67, entre carreras 11 y 13 ahí Cali, diagonal sí, sí. el Royal Center que también es, es otro teatro también muy, muy reconocido de Bogotá
1: bueno, pero usted me dice que acaba de salir de función, ¿estaba en otra? bueno, es que, es que hoy estaba haciendo cartas de amor en el Teatro Nacional ah, bueno,
4: ¿no? <risa> sí, sí, pero... sí, sí.
1: <risa>
3: te he pedido para el de Raco, hermano, Estoy... qué bueno pues afortunadamente sí, Mauro, la verdad sí ha estado muy chévere eh, uno, uno yo, yo sí creo, creo, o sea que Definitivamente esa frase que no es mía, que ya quisiera yo ser tan brillante de, de sacar este tipo de conclusiones o de, o de llegar a este tipo de adagios, pero no es, es, no, no son míos, pero eso de, de que uno hace planes y si el destino o el universo se muere de la risa, es absolutamente uh -huh. cierto. Yo yo, yo en este año dije, bueno, yo yo voy a dedicarme a terminar la maestría ahorita, eh, quisiera ser... Eh, eh, pues más productos audiovisuales Y resulta que se pegó una disparada El teatro y los eventos en vivo Estamos, estamos haciendo mucha mucho evento También eh, como mucha función Y, y, mucho, y mucha eh, capacitación Porque yo también soy docente Y me gusta mucho además la docencia Entonces eh, estamos haciendo mucho entrenamiento Tanto para actores como para otros universos En los que cada vez descubren más La necesidad de las artes escénicas También para... Pues para, para crecer no en, en, en esos, en, en, digamos, en, todo, en muchos aspectos. Como por ejemplo, ahora estoy trabajando con docentes, que pues de hecho es mi, la tesis de mi maestría, que son artes escénicas para docentes. Y estoy también capacitando ejecutivos en este momento de una empresa muy reconocida, muy reconocida, una empresa que es mexicana, pero que también tiene sede en Colombia y en Perú y demás. Y estoy capacitando a los ejecutivos en, en herramientas para hablar en público y comunicación efectiva. Entonces, es, no sé, bueno. es, es divertido porque es divertido porque, porque es enseñarle artes escénicas a no actores y, y, y se apasionan mucho. Sabes, es como que yo creo que todos llevamos un actor, un actor, mm. un actor eh, eh, en su corazón, en el corazón, como, como la campaña aquella de la, de la fundación. Pero sí, es aquí, yo creo que todos llevamos un actor en nuestro corazón y, y, y es explotarlo y es capitalizarlo en función de, de nuestra profesión. Y eso me parece divertidísimo.
1: No y además porque en serio a uno en la vida le toca actuar. Uno a veces se pone bravo con la esposa y, y, y uno quisiera de pronto estar contento un ratito, y pues, dice, ay, verdad que yo estaba bravo. No, a usted le, le tocó no pero claro, el papel de que estaba bravo, claro. sí o qué. <ríe> No, y uno tiene y uno
3: tiene muchas máscaras que tiene que poner en los, en los diferentes campos, sí. yo estoy completamente seguro Mauricio que, que, que su merced no es la misma cara que pone, no es la misma careta que pone en el trabajo, que la que pone en la casa, que la que pone como, o, o la que tiene cuando está completamente solo, que eh, no sé, por ejemplo la... Eh, 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 su mujer se fue y, y lo dejó solito y tuvo chance usted de quedarse en calzoncillos en la casa comiendo basurita y viendo alguna serie o alguna cosa y pasándola bueno,
4: <risa> seguramente esa,
3: esa serie no es, esa cara seguramente, perdón, esa, esa máscara no es la misma que pone Mauricio, el señor que hace radio y demás, claro. cierto, y, y que... Y que es una estrella de la radio colombiana y que lo conocen y demás. realmente no es la misma. Todos tenemos, cambiamos de máscara constantemente, ¿sí? Y, uh -huh. y chévere poder conocer nuestras máscaras y poder entrenarlas también para capitalizarlas y para sacarles un mayor fruto.
1: Bueno, profe, pero entonces uno tiene diferentes máscaras o cómo funciona esa vaina? Claro, ver, pero por, por supuesto. supuesto. Pero, claro, pero por supuesto. yo, yo estoy completamente. Hay, hay estándar para, para todos, es decir, todos los seres humanos tenemos digamos, no sé cinco siete diecisiete máscaras o cada uno se inventa unas
3: cómo funciona no yo creo que yo creo que los seres tenemos de, de, diferentes máscaras es de acuerdo a la cantidad de espacios en los que nos desenvolvamos
4: sí ah, por ejemplo o sea, no sé,
3: en cuántos exacto exactamente cuántos escenarios tiene Mauricio en su vida por ejemplo uno con los amigos uh -huh. uno con sí. su pareja otro cuando sí. está en radio otro que es cuando uh -huh. por ejemplo va al centro si ¿sí? estás viviendo en Medellín ahora
1: por ejemplo sí 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 sí
3: entonces, por ejemplo, sí, si, sí. si vas a centro, no sé, a, a comprar algo, tienes que ir a comprar, a, a buscar algo en el centro o, el, o, o en al alguna zona así como medio peligrosonga, al hueco y demás, pues, ah, pues entonces pones la careta del Mauricio, eh, sí, ya el Mauricio Canchero, pues, que que ya conoce Medellín, hermano, y que seguramente ya, sí, ese, ese, ese es otro Mauricio
5: sí, entonces ah, vamos, seguramente cada uno,
3: cada uno manejamos como caretas que nos permiten y que y que de alguna manera también exaltan la supervivencia, ¿no? Pues, pues también es una necesidad, claro. se vuelve una necesidad. Entonces, también
4: todos, uno todos distinto, necesitamos ¿no? eh, e, e, Exactamente.
1: Uno pone yeah, yeah. un un caso claro. ¿no? de gente como de, de un poco. <risa> ¿no? Exactamente,
3: ah, pues para, poder sobre, claro. para sobrevivir y como para que no se te acerquen, precisamente. <risa> sí, que es como uh -huh. una cosa un poco, como de alguna manera un poco animal, ¿no? Es como tu, claro. tu, tu faceta para, para de alguna manera eh, protegerte. ¿No? Entonces es, es ese tipo de, de máscaras y de caretas que creamos nosotros, pues están completamente relacionadas también con las artes escénicas. Solo uh -huh. que gracias a ellas las hacemos un poco más
1: conscientes. De eso se trata, mi querido qué Mauro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oiga, pues sus clases deben ser muy muy interesantes, muy divertidas. Eh, y lo que usted dice en, en en cada faceta, en cada escenario o cada lugar que uno tiene pues tiene una forma de actuar distinta yo me daba cuenta de eso cuando estaba en el colegio porque cuando uno lo lo, sí. lo hacían ir los viernes yo sé le pasaba en su colegio Jimmy, que lo ponían uno los viernes que era los misa el primer viernes de cada mes entonces lo hacían ir sí, uno me... con un uniforme de gala ¿se acuerdan el uniforme de gala? sí, claro
3: por sí, supuesto, era... yo estoy en el Sagrado Corazón de Bogotá. En el caso nuestro, el primer jueves de cada
1: mes. Ah, bueno, pero, me pero sí, es lo mismo, viernes. exactamente. Sí, 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 sí. Y Luis Forza de, pone... de, de paño, de paño, por, bueno, en Bogotá ya era distinto porque era de paño, entonces era ah, bueno, el pantalón, pantalones claro. ese gris de paño, camisa blanca, corbata vino tinto, saco azul oscuro. El zapato negro y media blanca de toalla. Por eso entendí que era un uniforme de gala. <risa> 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 bueno. Salía
4: como
1: gala?
4: una gala para el colegio.
1: Sí. Que se vea gala. Tal cual, Ajá. bueno. Tal
3: cual, bueno. En el, nosotros en, en el de Cúcuta era, era un bocadillo. También combinar camisa blanca. Con corbata azul oscuro, pantalón azul oscuro. Zapato negro Ajá. y media
1: blanca, efectivamente, también. Claro. Media, media blanca. de toalla. Pero cu cuando uno se pone <risa> sí, corbata a lo, a lo uno a lo Michael Jackson, claro, hacía el Moonwalker y todo para <risa> llegar al colegio. Pero cuando, cuando oye, pero no, eh, cuando uno cambia la ropa también cambia la actitud. Me di cuenta de esa vaina en el por colegio. Por supuesto. Porque cuando uno puede bata, el entonces,
3: comportamiento. Oh, claro, claro, uno era menos gamín. Es más, me, acuer, acuérdate, Mauricio, también por ejemplo, cuando estabas en la adolescencia en el mismo colegio, sí, uh -huh. no sé si tu colegio era masculino solamente o era mixto. Sí, pero era bien, muy distinto bien. como uno le hablaba a eh, como uno le hablaba a, a los a sus semejantes, a los de su mismo género, a cuando estaba uno en un colegio femenino o cuando tenía oportunidad de hablarle a la, a la chica. No, entonces uno ponía olla, un, un gesto interesante y, y, y cambiaba la gestualidad, la quinesis, la corporalidad, todo cambiaba inmediatamente uh -huh. porque uno estaba modo conquista, modo claro, modo o sea, Gavilán Pollán.
1: <risa> se vuelve uno más delicado con, cuando está en conquista, ¿no? Uno, uno se vuelve como más tierno. sí, sube, sube, sube dos
3: estratos, sube dos estratos y eh, además, ¿no? Entonces, sube dos estratos eh, uh -huh. económicos y, e intelectuales también, ¿no? Porque entonces ya nah. uno se cree más maduro. Y, y uno le da, y uno, y, al, y al amigo que hace la estupidez o la, o, o la payasada, dice, ay, tan estúpido. Sí, qué estúpido. Sí, porque uno sí,
1: porque porque está de, quedar bien. Que con... está, claro. Está delante de ella y uno. Ah, ya de los chistes estúpidos, ya, no sé. <risa> no sé de...
3: Exactamente, pero son los mismos que uno acaba de hacer y los amigos apenas abren los ojos y oh, lo miran ¿verdad? como uno. Y este, y este sí. pendejo, ¿de dónde, sí. ¿De, dónde, de dónde maduró tanto de un momento a otro.
1: Ajá. <risa> ah, sí, sí. así son. Las máscaras y la, y la forma de asumir. Eh, el, el rol de uno en la sociedad y además lo que usted dice Jimmy de sobrevivir, es sobrevivir o camuflarse, porque también si uno va al centro, el lugar está peligroso, si usted empieza a caminar como medio gañancín, se empieza a camuflar y dice, no, yo soy uno de los de los suyos, a mí no me van a quitar el celular. Claro, claro, claro.
3: <risa> totalmente, totalmente de eso se trata. De eso se trata. Qué Entonces, bueno. por eso es tan bonito, por eso es tan bonito descubrir que las artes están. Técnicas están presentes en todo y, uh -huh. y por eso es tan interesante realmente eh, que, que, exige, que
1: que se pueda aplicar en todos los campos además, ¿no? Eso es eso es lo bonito. Sí, uno debería de verdad tomar cursos de artes escénicas porque le sirven para todo en la vida. Eh, la conquista también, claro. ¿no? Usted como actor, uy, usted tiene que haber hecho mucho daño, Jimmy, en serio, cuente la verdad. <risa> no, o sea, haciendo cara de, no, de, de enamorado. No, 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 me duele en el corazón, voy a llorar, no. Dios, diga, diga la verdad.
3: No, mire, le juro que Casa de Guerrero Asadón de Palo, me pasó todo lo contrario, eh, y, y, y me sigue, mire que a los 45 años sigo siendo, la verdad, yo fuera del escenario sigo siendo muy tímido, ¿sabe? Es decir, uh -huh. yo no sé por qué, es como si, como si cuando adopto la máscara o el rol, ¿cierto?, del personaje... Yo puedo ser absolutamente extrovertido y llevarlo al extremo y, a, y, y no hay pudor ni pena ni límites. No existe ningún temor al ridículo, pero, pero para nada, cierto. Mientras estoy detrás del personaje, pero en la vida real sí soy bastante, bastante, pues soy medio tímido, ¿sabe? No, uh -huh. no soy tan extrovertido afuera en mi vida normal. No, no soy uh -huh. tan, tan eh, dicharachero, como que no, no, realmente, Pero de, de hecho me siento hasta inseguro, ¿verdad? entonces, es, es yo sí. yo me paro en un escenario y, y de, de alguna manera apelo a la técnica, a la una técnica pues entrenada durante 30 años ya de oficio, imagínate, es que yo empecé muy chiquito en esto, entonces uh -huh. eh, ya apelo a la técnica y demás, y, y por ejemplo en Infraganti, cuando estamos en, en el personaje, pues ya entro a jugar con el personaje y la gente nos compra muy bien los personajes en Infraganti, tanto, pues no solamente el mío, digo el de, el del resto del, del, de los compañeros, porque eso sí cuento con la fortuna y, y lo digo con mucha emoción que Infraganti tiene un elenco brutal. O sea, Robinson Díaz, Ana María Sánchez, Alberto Barrero, eh, Tata eh, eh, Arisa eh, Paula Estrada es mi compañera, además de escena, eh, Carlos Gutiérrez, Walter Luengas, no, es, el elenco es brutal. Entonces yo creo que cada uno entra, entra sube al escenario y entramos en el rol y entramos en el juego del personaje y, y la gente lo compra muy bien, afortunadamente. Eso ha sido delicioso de este montaje, absolutamente alucinante.
1: Oiga, hay algo que usted está mencionando, Jimmy, y es que mucha gente en serio piensa que los que trabajamos en esta vaina y usted que sale en televisión y yo que hago aquí radio... Y nosotros somos estos uh -huh. amigos de characheros, no, yo por lo menos, ay, pasa lo mismo que usted llamaría un nivel de timidez el berraco, lo que pasa es que me tocó despertarme porque como estaba en colegio de hombres y con el uniforme de gala también claro. la montaban, o sea, si usted cogía el, el saco ese <risas> azul del uniforme de gala, cogían con en la época en que se usaba la tiza del tablero, eh, cogían y el, el, el borrador estaba lleno de tiza, y les escribían unos groserías por detrás a punta borrada. me <risa> tocaba uno o si, no Claro, sea, eh, claro. Le, claro. le, le, le escondían, le escondían eh, la, la, las cosas de la basura, de, de la caneca de la basura, se la metían en la maleta. Cuando llegaba uno a la casa, abría sí, la maleta. Claro. Se hace poco de mugre en la casa. me sí, tocaba claro, uno despertarse. Total. Pero, pero, pero lo que hay en el fondo, en el fondo es una, un personaje como que tímido.
3: Pero... Pronto. sí, por supuesto. Yo no a, a mí me dice ahora que usted lo, ahora usted lo mencionaba y mire que yo, por ejemplo, no, no he sido el más conquistador. Yo no, no en realidad las, las relaciones que, que, que he tenido en la vida casi siempre yo espero hasta el final, hasta realmente a que se den casi que orgánicamente, pero que yo sí sea como, hola nena, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, yo no tengo nada de eso, yo sí envidiaba compañeros que tenían una parla y un, pero yo nunca tuve nada de eso, pero por alguna extraña razón desde chiquito al estar es que yo empecé en esto a los nueve años entonces empecé muy, muy pequeño a los catorce años ya estaba en el, en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Cúcuta eh, en un grupo ya estable de planta, ya recibía medio sueldo y toda la cosa por pertenecer al grupo del Instituto de Cultura entonces eh, empecé desde muy pelado y tuve la fortuna de encontrarme en la vida muy buenos maestros Sí, entonces eh, eh, al, yo me refugiaba como que me cobijaba en la técnica como tal de actoral y, y sobre el escenario pierdo, pierdo como la pena y el pudor desde muy chiquito en el escenario. Sí, y ya no me importaba decir lo que tuviera que decir. Eh, ya, ya no me importaba hacer lo que, el, lo que el personaje demandara hacer. Pero en cambio, en la vida, por ejemplo, sí me da, sí si sí no soy el más, el más suelto, el más no, en realidad no. Y eso es parte lo que yo le comparto también a muchas veces al, en las clases a los ejecutivos o a personas o a, o, a, o a docentes o a personas que no que de alguna manera no están como sumergidas completamente en el universo de las artes escénicas, cierto que no son actores también les comparto eso, que no necesitan ser eh, eh, en realidad tan extrovertidos en su vida real para, para aplicar las técnicas de la, de la actuación en favor de su oficio entonces, pues nada eh, de, de, de eso se trata precisamente entrenamiento
1: como tal entrenamiento, entrenamiento de 30 años, ya es mucho tiempo. Son las... 10 de la noche, 37 minutos, estamos esta noche con Jimmy Vázquez y como les dije que la línea está abierta, ya le están mandando mensajes en el 316-692-5274. El primer mensaje dice lo siguiente, dice Buenas noches, interesante lo que dice Jimmy Vázquez, la vida es como la canción de una careta, dependiendo de las circunstancias, nuestras vidas son uh -huh. como la película La Máscara, una propia historia. Y otro mensaje entra por acá, en el 316-692-5274, la línea de Blu Bla, 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 abierta durante todo el programa de aquí hasta la una de la mañana. Dice, buenas noches. Saludos desde Cúcuta. Tal vez Jimmy no se acuerde Upa. por mi nombre. Por mi nombre. Pero sí nos hemos visto en Cúcuta. Fuimos vecinos del barrio El Llano. Estudiamos Uepa. en el mismo colegio de primaria, el Liceo Niño Jesús de Praga. Niño Jesús y el... de Praga. Y en el colegio, el Sagrado Corazón de Jesús... Un saludo para él y felicitaciones por sus éxitos en la televisión colombiana. Él le iban sacando como los trapitos al sol acá. Pucha, está... pero este hombre... Imagínate, hermano. Imagínate,
3: hermano. Y aprovecho un saludo para toda la gente que está escuchando.
1: No sé, para todos los que estén escuchando, chamo. <risa> están allá parados en la acero escuchando ahí la, la, la luz. ¿verdad? Ahí, ahí en
3: todos, pero todos, ¿vea? mejor dicho, para del norte. ¿no está? ¿Vean? Rosalba, Claudia, Aero, Orlando,
2: hermanos Brenda todo el mundo colgado ah,
6: escuchando acá no acá
1: no pito Oiga, qué bueno pero sí usted eh, eh, la, la gente en Cúcuta y la gente de Bucaramanga también ambos Santanderes es muy extrovertida se me hace raro que usted diga que era tímido porque en Cúcuta Cucu, mm, no puede ser tímido no, porque no. lleva lleva no, no
3: pero 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 no no pero mire que no no es que seamos extrovertidos lo que pasa es que so, somos es un poquito agresivos que es distinto no es como una cosa como una cosa muy cultural no es que hablamos con las manos hablamos eh, uh -huh. eh, eh, en el, en el doble del volumen que habla la gente normal. Sí, y ahora Ajá. amo mi tierra con toda el alma. Yo amo Cúcuta con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero la verdad se ha dicho: nosotros tenemos un acento horrible. Nuestro acento es que uno no solamente lo siente cuando cuando toma distancia, nosotros tenemos un acento hediondo. Es decir, el acento de nosotros, además, no queda que así todo cantado, Pito. Mane, y, y, y para estas, y para esto, usted estaba tantico, pero tantico perdido yo sí, es, 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 tenemos un montón de tenemos un montón de modismos y de palabras que son muy, muy o sea, chinos si las escucha muy, muy divertidas. Liz Pereira, mm. casualmente que es paisana, tiene, tiene una rutina de stand up que dice que, que eh, uno, uno en el porno, por ejemplo, puedes escuchar acentos muy bonitos, el, el, el acento argentino, el acento español, sí, el gringo. Mm. Pero imagínese, imagínese usted en una película porno con, 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 con acento cucuteño. Sí, la cucuteña diciendo eso. Venga, paga mano. Venga, déme ahora que ahora me toca a mí.
7: Sí, en una pareja. Es, 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 es,
3: es, es muy raro. El, nuestro acento no es nada erótico, no es nada, no es nada, no es, no es nada musical, no como uno escucha, por ejemplo, el acento del eje cafetero, el acento de Medellín. Ah, sí. Eh, este país así. Sí, que son acentos bonitos. El, bueno, aún el caleño, el, coste, eh, el costeño, hay que son el. Bueno, el, el, el costeño se escucha, se escucha bonito en, en las mujeres, se escucha muy bonito. En los hombres no sé si se escucha con la misma, con la misma uh -huh. dulzura, ¿no? Porque ¿ajá? el ¿ajá? oye ya. Sí, yo no sé si sí, 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 se escucha realmente con, como con el mismo la misma dulzura realmente, no lo sé. Uh -huh. Pero en, en, en los a hombres lo escucho también un poco un poco tosco
1: ajá, no, eh, pero, pero en el caso a mí el acento costeño sí me parece chévere la forma de hablar de los costeños y además los modismos eh, esa vaina ahí, te quedas ahí curi, ahí. <risa> y, ah bueno, sí, sí, eh, hice, sí eh, perdón, hice, mira, mira lo que dice la canción
3: que estaba, so, 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 ¿cómo es? socromática estaba socromática so ahí y
1: tal ay, 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 <risa> Buenísimo, y Marta buenísimo. llegó, Marta llega, Marta llega. Sí, sí, claro, me, me vienes a buscar. Y, y si usted va por la persona. No te metas en ver. esa, no te metas en esa. Dice la canción: No te ah. metas en esa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O, ¿Cómo es que dicen también cuando le, que, quieren ver algo? Le dicen: Vení para ver, vení para ver. Dame pa ver ¿no? es cuando le dicen: dame, oye, ven ven que está, oye. oye, ven acá? Oye, ven acá, es buenísimo. O prende la pluma, que es abrir la llave del agua. Es buenísimo. Ah, sí. es buenísimo, prende la pluma, es buenísimo. Prende la pluma. Si ¿Cómo es el bombillo no, es una maravilla, el costeñol. Por ahí han bueno, sacado en redes en, sociales en... el diccionario costeñol, ¿no? Bueno, en Cúcuta también tenemos, tenemos una, unas
3: palabras que son,
1: ¿sí? Venga, papito, ¿tienes ese? Eh? ¿Quiere que le haga un fresquito de lechosa? <risa> <risa>
8: <risa> <risa> es es,
3: fresco es jugo y lechosa es papaya. Ajá. Es
1: papaya, ¿Sí? entonces, entonces ¿sí ¿sí fresco en lechosa
3: lo que pasa es que así sí, es un un... claro claro entonces es un fresco de lechosa chamo claro nosotros mm -hmm. es, que es que es un híbrido además rarísimo nosotros estamos exactamente en la frontera entre Santander mm -hmm. y Venezuela no entonces como es un acento santandereano con palabras adoptadas de la, de la jerga venezolana del vocablos venezolanos sí entonces eh, eh, es, es muy chistoso acento santandereano con la palabra chamo con la palabra así o, o con cosas como sí como por ejemplo el guineo ¿Qué, que le piquen un guineito ahí <ríe> El guineo es el banano, por ejemplo Sí, sí, sí. entonces es, es rarísimo, es distinto Pero pero bueno, esa es la, la riqueza cultural que tenemos en este país Que me parece también maravillosa Y que ahí también, sí, a es. propósito, también está puesta Está puesta esa riqueza cultural y, y, y esa riqueza de, eh, social también que tenemos aquí eh, está puesta en infragante que también es muy muy divertido porque ahí hay varios personajes nosotros con Paula estamos haciendo la pareja de los yuppies insoportables pedantes, arrogantes ¿sí? eh, Robinson y Ana María son la pareja popular de aquí de Bogotá eh, eh, Alberto Barrero es el, 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 el hippie ¿sí? el hippie rolo también si sí, este hippie rolo eh, tata, por ejemplo, es tata, es la la, la, la paisanea. <ríe> Entonces es, 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 es muy bonito, es muy bonito eh, capitalizar eso ahí en la como aprovecharlo y, y darle y darle uso en la obra, en la comedia que estamos haciendo.
1: Qué muy chévere. Infragante, infragante. Bueno, pero sin, sin hacer spoiler, más o menos, de qué se trata infragante para que nos antojemos más. Pues a ver, bueno, y Fraganti, eh, tres parejas de diferente eh,
3: condición social y económica, ¿cierto? Por azares del destino, un 24 de diciembre se encuentran en tres habitaciones del mismo motel, de un motel, más que un motel, una residencia de mala muerte en el centro, porque por, vuelvo y digo, porque por azar del destino, por situaciones eh, adversas a su decisión, de alguna manera terminan ahí siendo pues un 24 de diciembre en la tarde noche, ya, ya está cayendo, ya está terminando la tarde y digamos que ellos fue como el sitio que encontraron más a la mano para eh, encerrarse a darse amor, <risa> sí, un ratico y, y darse su nochebuena. Entonces, ah, pero sí. resulta que estas tres parejas que está cada una en su, cada pareja está en su cuarto y de la nada, de un momento a otro, aparece un secuestrador, un señor encapuchado con un arma, ¿sí?, preguntando quién es, pues los termina metiendo a todos en la misma habitación y él lo único que quiere saber es quién es, quién es, quién es qué, quién es quién, ...pues hombre, eso lo descubren ustedes en la obra... ...lo van a descubrir cuando vayan allá a la obra... ...y, y pues veamos... ...todos los periplos... ...todos los obstáculos... ...todas las situaciones locas y absurdas... ...que viven estos personajes... ...encerrados en ese cuarto... Eh, ...del cual no los dejan salir, no los deja salir el secuestrador... Y, ...y hombre, pues la gente la pasa demasiado bien... ...creo que entre más va creciendo la tragedia en el escenario... ...que es lo que, pasa, lo que suele pasar en las buenas comedias... ...y es que entre más crece la tragedia en el escenario... Pues más crece también, la en la misma proporción crece la carcajada del público, ¿no? También así mismo, en, en, pues porque el público quiere quiere ver sufrir a los personajes En realidad quiere claro. verlos en, en, en problemas y en, en, en pedos y en bollos Pues obviamente porque eso es lo que los divierte y los entretiene Entonces la gente goza demasiado viendo todo lo que les sucede En, en, en ese secuestro en el motel el 24 de diciembre en la noche
1: de eso se trata el humor, no? Es un lo que para unos puede ser una tragedia. El, para el público es, es comedia. Así pasa. Sí, que sí, se cae en la calle y uno muere la totalmente. risa, totalmente que sufre el que pegó el golpe. Claro, la, claro, por supuesto, la
3: tragedia, la, la comedia está sustentada en la tragedia totalmente, pero es una tragedia que no tiene, que no tiene en realidad consecuencias. Cómo decirlo es, es, es una tragedia en realidad que no tiene consecuencias mortales de alguna manera sí que no tiene consecuencias adversas o sea es decir que, que son el, lo, lo que el ejemplo que se pone ahorita es es, es mundial es de es seguramente muy, muy muy claro seguramente si nosotros vemos en la calle que alguien atropella a una persona a un carro por accidente pues no nos vamos a divertir cierto no nos vamos a reír pero si uno ve al descuidado despistado que va escribiendo por celular en la calle que va caminando y que por ir caminando se tropieza y cae acostado como un sapo en un charco sí que uno sabe uh -huh. que no realidad no se puso en riesgo sino y que, que en realidad no no eh, no tuvo con, no va a tener consecuencias vitales como tal cierto sino que uno ve uh -huh. la torpeza cómo se evidencia la torpeza humana pues hombre ese tipo de situaciones ese tipo de accidentes generan mucha mucha risa y eso es lo que, eso es lo que la gente disfruta de la comedia en realidad.
1: Claro, pero, pero no se va a traje pero si el tipo se cae y se muere, entonces ya ahí ah, ya no, no Ahí ya no, porque ya
3: volvemos ahí. a lo mismo, ya tiene consecuencias vitales. Mm -hmm. Entonces ahí ya no, ya no es divertido para nosotros.
1: 10 de la noche, 48 minutos más mensajes para nuestro invitado esta noche en Bla Bla Blue en la línea 316-692-5274 y el mensaje dice lo siguiente: Saludos a Jimmy Vázquez Celis. Admiro el personaje en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y el acento costeño no es igual en los ocho departamentos. Cada departamento de la costa tiene su propio acento. Y a mí me gusta más el samarero entre Córdoba y Sucre, que es el golpeadito. Ahí está ese mensaje. Le mandan a esta ah, hora. Está
3: chévere, sí, sí. sí. Tiene todas las razones. Sí es verdad, tiene toda la razón. Hay, hay también una gama de, de acentos sí, claro. costeños muy diferentes, porque no no es lo mismo el barranquillero que el samario, que, no. que el catagenero, que te habla golpeado. Y la... Sí, es distinto, claro. Tiene toda la razón, hombre.
1: Pero pero ellos lo de los costeños sí lo tienen clarísimo y lo detectan súper claro. A uno le queda. Ah, usted, no, que por solo supuesto.
4: Loguero.
3: Claro, por supuesto. Es que pues no, no, es no estamos en ese, porque no estamos sumergidos totalmente en, en, en ese contexto, no? Seguramente por eso. Pero yo estoy completamente seguro, Mauricio, que así como su en Medellín, seguramente se va a vivir un añito a la costa y ya empieza a identificarlo perfectamente.
1: Ah, claro. Estoy completamente seguro. Oye, hablando de acentos. El acento bogotano también es... A mí, a mí, yo soy rolo, papás rolos, abuelitos rolos, o sea, yo crecí a punta de changua, de cubios, tigüis... y se no? Exacto, claro.
4: ¿Cómo se debería,
1: ¿no? Exactos, ¿Cómo se, ¿Cómo, o sea, ¿cómo se Bueno, yo crecí... Pero, pero, pero el acento... Yo me acuerdo que una vez, incluso, que estaba haciendo un programa de radio hace muchos años, y preciso, vine a Medellín, y entonces un día yo me en Medellín me dice, oiga pero es que usted, uh, y me hizo caer en cuenta de eso. Yo, como Rolo, no me he dado cuenta. Si es que ustedes, los bogotanos, todo lo hablan como de para arriba. Y yo,
3: ¿qué? Sí, total. ¿Sí, es que ustedes todo. Total. Ustedes, total. Ustedes, ustedes lo dicen
1: todo como preguntando. Y yo me devolví en sí, el avión traumatizado y llegué y yo, o sea, eso me lo dijo hace más de 15 años, creo yo. Y quedé rayado con ese No, nivel, y además.
3: Y es más, el Bogotá es tan grande y, y hay, hay que también está obviamente afectado y condicionado por el por el contexto también social, no? Por el y por la, yo creo que por la ubicación también espacial en Bogotá, pero no es lo mismo, seguramente, un pues no le va a hablar a usted lo mismo, un rolo, cierto, un señor ya, un cachaco de estos, no le va a hablar a usted lo, lo mismo, mi venga, hágame un favor. Sí, no le va a hablar a usted lo mismo, seguramente, este señor de Bogotá. Le habla uno así, sí, claro. con, con este acento, sí? Ojo, o, o como te habla un Peñalosa, sí, un señor de estos así, Yupis como el exalcalde de Bogotá, sí. ¿O qué me dices? ¿O qué me dices del exdirector del Dane, por ejemplo? ¿Cómo es que sí, se llama Dios. este
1: fabricante eh, Oviedo? Oviedo, Juan el... eh, Oviedo. ¿Qué me
3: dices? Yo, ¿Qué me dices, Oviedo? Que parece una parodia, sabón? De verdad, ¿O parece una estamos mandando gallo cuando doal. Dime exactamente. Sí, parece. parece que usted era mamando no, no calle cuando habla de lo mismo, de lo mismo exagerado que es de verdad su acento, viste? Y seguramente no sí. es lo mismo ese. Eh, eh, no son lo mismo de ellos que si su merced se monta y se va de pronto a un barrio popular y se sienta en una tienda claro. y se toma una y escucha y escucha el otro acento rolo. No es, 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 esta, 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 Bogotá tiene una gama de, de también de acentos muy, muy colorida sí. y muy particular, muy, muy atractiva sí. para quienes investigamos ese tipo de cosas, también es muy chévere, muy divertido. Sí,
1: usted usted los actores que se la pasan eh, construyendo personajes a partir de eso. ¿Cómo hace usted para construir personajes? Claro. ¿Sale a la calle, eh, eh, se basa en amigos, mira a la gente? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso?
3: Si hay un trabajo constante de, de, de observación, de análisis todo el tiempo, ¿cierto? Hay personajes que... Hay personas que cuestan un poquito más que otros, ¿sí? Por ejemplo, el de, el de La Nocturna, eh, que fue un proyecto muy bonito que hice cuando me lo plantearon. Me dijeron, mire, este este personaje viene del Tolima, de, de la Plaza de Mercado del Tolima. Es un, es un, eh, un hombre popular, ¿sí? Pero con una, muchas ganas se viene a estudiar a la capital, estudia de noche, trabaja de día. Eh, es un hombre eh, explosivo, es un hombre... Eh, emocional, sí, va más mucho más que racional, entonces ese tipo de cosas pues van alimentando el personaje le van a, dando pistas a uno y efectivamente yo me fui para Ibagué y me senté en la plaza de, de, de mercado y llevé cámara y le pedí a la gente que me ayudara con un, con un supuesto trabajo que estaba haciendo de refranes, entonces me permitían hacer entrevistas, porque si les digo que iba a mirar el acento, ya se, seguramente se hubieran prevenido ¿no? Claro. Entonces eh, me investigaba claro. investigaba ese acento Investigaba el acento y, lo, y los escuchaba y demás, y les hacía preguntas para tratar de desviar la atención y que, y que el acento se naciera, pues saliera muy de, de, de una forma muy natural. Y efectivamente, Faber, pues Faber está construido así, no? Precisamente mm. está, está construido a partir de ese acento. <risa> <risa> Miren. Y entonces, eh, y, y, y le da obviamente al personaje también un carácter, ¿no? porque era un tipo muy, muy cascarrabia, es muy explosivo, muy irascible también, Faber. O Miller, por ejemplo, sí está construido con, es como un híbrido entre, eh, yo, yo lo que hacía era adaptar eh, eh, como muchos dichos de Cúcuta, pero de Cúcuta, de, de la barriada, sí, del, de, de, digamos, del, del contexto popular de Cúcuta y, y meterse los, cuando se los ponía a Miller, era, cuando se los ponía a Miller, era, pues, llegamos tra, trataba de, de, además, obviamente, la, la voz que también le había buscado al personaje, eh, que tampoco uh -huh. fue gratuita, ¿no? sino que fue un proceso de, de construcción también muy muy interesante porque eh, el dato era que Miller era un personaje que pues todo el día vivía fumando maracachafa entonces eso le quemaba obviamente la garganta yo no sé si lo me sea tenido amigos de esos que consumen sí, bastante claro. eh, sí. de esto y terminan ya eh, eh, forzando la voz, ¿cierto? y, y, y de alguna manera no, rasgando la voz y, y terminan y tosiendo todo el tiempo ¿Sí? Entonces, ¿de ahí que Miller hablaba así, amigo. Entonces, bien, entonces, el man hablaba casi, es cierto? Pero tenía muchas, pero el man tenía muchos dichos también adoptados de Cucuta, papá. Ja. Por ejemplo, el papá, y, el, el, el papá sí es muy de, de la barriada cucuteña de mi época, obviamente, ¿no? Porque ahora uno mira las nuevas generaciones y ya tienen otros, hay, hay, hay otra forma de hablar, hay otra forma de... De, de, pues hay otras expresiones, se va alimentando con nuevas expresiones, ¿no? Que van saliendo, pues, como de, de, de diferentes sí, partes.
1: Y, ¿Y sabe con qué? Con y, argentinismos y, de, y con mexicanismos, ¿no?
3: Ahora uno. Ah, bueno, las nuevas generaciones sí. Dice es que mi hijo, que mi hijo no, dice, no, exacto. Mi hijo, mi hijo diciéndole, uy, no, es que bajamos un, un, un juego y está re chido. Re chido. Sí, Eso de, de cuando acá nosotros re chido. Sí, pero, pero sí, es es verdad, es verdad, nos, nos ha afectado mucho los, los influencers, los youtubers, los eh, digamos toda la información y, y la televisión mexicana la televisión. Y, y argentina, y Argentina ha, ha tenido mucho impacto acá en, en Colombia, las nuevas generaciones, demasiado diría yo, demasiado. Sí. Ahora, sí. Más, más chistoso aún oír oír con... Eh, con eh, digamos con mexicanismos a un cucuteño, ¿no? Porque eso ahí sí mejor dicho, ya, ya tenemos a Venezuela integrado, tenemos el acento de y encima le meten expresiones mexicanas, no me joda. O sea, dice que eso queda, <risa> es rarísimo, pero, pero pues es lo que hay en las nuevas generaciones y es lo que está pasando, ¿no? Entonces tampoco podemos tapar el sol con un dedo y negarlo. Entonces, si sí, hay claro, que construir personajes a partir de eso, seguramente pues habrá que, habrá que investigarlos desde ahí.
1: Claro, digamos, porque la, pues, todo está globalizado, entonces uno no puede meter la, la cabeza entre de un hueco diciéndonos que... O sea, el mundo ah, habla así, no, total, así se total. comunica a la gente. Pues, ya, pues, eso, está, total, eso está ocurriendo.
3: Exactamente, todas las razones, su merced.
1: Oiga, qué bueno. Bueno, eh, ya para ir finalizando. Eh, están entonces en Infraganti, está dictando clases en el Teatro de la 71, trabajos por todas partes... ¿Qué tiene de proyectos para finalizar el año y, y el año entrante que, que se viene en su vida, Jimmy? 2023. Bueno, nosotros seguimos, ahora seguimos en temporada, seguimos en temporada
3: eh, de, de Infraganti hasta el 18 de diciembre, ahí vamos a estar los viernes y los sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde, ahí todos, para que pues, los que quieran ir, por favor, pueden entrar en, a Atrápalo. Atrápalo.com.co y ahí pueden adquirir las entradas para los que están en Bogotá o de pronto para los que vienen de vacaciones, ya a pasar Navidad acá, pues aprovechar esa, esa semanita de diciembre que de pronto estén llegando, ya a pasar esas festividades aquí y vean Infraganti los fines de semana. Entonces ahí voy a estar con Infraganti, estamos también eh, retomando ensayos, vuelve al Teatro Nacional la obra que sale mal que fue la obra que dejamos en, en pico y en punta, eh, cuando nos mandaron en pande a, a la pandemia, pues nos mandaron a guardar e en casa, era la obra que estaba en ese momento en temporada, entonces ya retomamos ensayos y vamos a, a estar en temporada desde la última semana de enero, vamos a ir en temporada nuevamente con la obra que sale mal para el año entrante, hay eh, una serie muy chévere que, que ya hicieron la primera parte y me invitaron a ser parte de, esa, de, de la segunda temporada, Voy a hacer un... un pues es, es una temporada chiquita la de esta serie. son Toda la temporada son ocho capítulos y ahí voy a hacer la mitad de la, de la, de la serie. De esta segunda temporada que me parece interesantísima. Además es comedia, es maravillosa. Eh, va a estar muy bien. Viene el estreno de una película que ya rodamos, que se llama Salto al Mayor. Viene eh, arrancando el año del 2023. Va a estar en cartelera en cine. Entonces me imagino que estaremos trabajando también en la prensa y en todo el, alrededor el, en el lanzamiento como tal de la película, apoyando el, eh, eh, pues la, la temporada de la película en cartelera. Eh, viene, bueno, ya a, a nivel personal, también tengo que terminar ya la maestría, Dios mío, ya estoy como muy colgado con la tesis, pero ya tengo que ponerme juicioso en diciembre. Y, y bueno, y seguramente... Eh, ah, y preparando también un, el remontaje de un, de un monólogo que en algún momento dice, seguramente voy a estar también ahí en, el, en, en una de las salas del Nacional. Me, me invitaron a ser parte Oiga, de la temporada. Pues no hemos concretado todavía fechas, pero está en primer semestre. ¿Usted
1: pues es que tiene <risa> clones o qué? Gracias, ¿Qué? vaina? Ah, no.
3: Pues hermano, lo que pasa es la, la verdad sí, 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 soy eh, muy apasionado al trabajo. Y, y, y pues ahora, después de toda esa reflexión que nos dejó la pandemia, en donde, en donde nos obligó, no sabe que no. Ojalá eso es un mito que los actores ganamos mucho. No, no, no. En realidad trabajamos mucho y, y ganamos normal. Pues no, no me voy a quejar, no voy a decir que ganamos mal en ningún momento, pero tampoco ganamos como la gente cree. Porque la gente hace un paralelo siempre con la industria de Hollywood, ¿no? Y creen que nosotros acá Ay. también ganamos como no, nada que ver, ojalá. Uh, ojalá. Ah, ya me hubiera pensionado. <risa> pero no. Eh, eh, este, pues hay, hay mucho trabajo afortunadamente y quiero aprovecharlo al máximo. Quiero como, realmente creo que sí fue una, una muy buena... Eh, eh, digamos un, una, dejó, una, dejó muchas moralejas Y dejó una muy buena reflexión Un gran aprendizaje la pandemia Y, y bueno, pues a nosotros Creo que el, nuestro gremio fue el primer gremio Que paró, ¿cierto? A nosotros fueron los teatros Fue lo primero que cerraron los sitios públicos Y fuimos de las últimas profesiones en retomar Entonces, eh, pues a nosotros nos castigaron duro Nos dio duro la pandemia Así que ahora, pues eh, Tratar de recuperar todo ese tiempo eh, perdido y, y, y toda esa todos esos años que estuvimos ahí en en, en pandemia sin el placer de estar en un escenario y sin el placer de sentir un público que realmente creo que es lo que más nos nos llena y nos alimenta el alma, el espíritu todo, ¿no?
1: Qué bueno, pues el placer también es nuestro tenerlo aquí en las noches de bla 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 cuando lance sus películas, sus producciones, aquí lo estaremos esperando el monólogo también. Eh, puertas abiertas siempre para usted Jimmy porque lo queremos mucho, lo apreciamos y este es un espacio siempre siempre para usted, cuando quiera volver aquí siempre bienvenido, la conversación estuvo muy, muy bacana mi... hermano Ay, muchas gracias Mauro, yo la pasé muy bien también, y los espero entonces
3: viernes sábados en, en Infraganti en el Teatro Astor Plaza los do... a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, ahí nos vemos por favor los espero, Jimmy no se la pierdan Vázquez
1: en Blablabla Bla, Bla, Bla. Ratón y queso, banda sonora de la serie El Cartel de los Sapos. Ahí en estuvo Jimmy Vázquez, ahí se hizo el papel de Luis Tejada, alias Revolver, que era la pareja de Juanita Marín. ¿Se acuerdan? La, la que hablaba paisita. Sí, Juanita Marín. 11 de la noche, dos... Eh, sí, sí, 11 de la noche, dos minutos. Ya está listo Miguel Garzón con voces y sonido. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso me preparan, como dice el padre dinero, el zapatico blanco, porque vamos a echar salsa, y sal Tenemos jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, dos versiones de una misma canción de salsa y su historia con Sigifredo Turga, el creador de Hoy es Salsa. Esto es Bla Bla Blue, Hoy es Salsa, ya volvemos. Era, era energía, ¿no?
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
9: Hola, los saluda Alejandra Bonero. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les
10: saluda Rafael Santos Díaz.
11: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
10: Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro. Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
0: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buen Once de la
12: noche, cuatro minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Comenzamos con información económica porque el grupo Sura anunció hace pocos minutos que ya recibió una notificación del juzgado quinto civil del circuito de oralidad de Medellín que ordena cautelarmente a los representantes legales de la compañía a que no atiendan instrucciones que provengan de una junta directiva con menos de cuatro miembros. Esta es una noticia en desarrollo que vamos a ampliar en nuestros siguientes espacios informativos. Por otro lado, la Fiscalía culpó al juez especializado de Barranquilla que dejó en libertad a los acusados por el atentado contra la estación de San José ocurrido en el año 2018 y por el cual ahora no hay nadie siendo juzgado Ingrid de la Rosa
5: en relación con la libertad otorgada a tres de los acusados por el atentado contra la estación de policía del barrio San José, en el que murieron seis uniformados y otros 43 resultaron heridos, la fiscalía señaló que hace dos años comenzó el juicio contra Cristian Camilo Bellón, señalado de detonar el artefacto explosivo, y la pareja de esposos Nilson Mier y Dalila Duarte, quienes habrían sido sus cómplices, pero afirma el ente acusador que el proceso no ha tenido la mejor dinámica ni se ha podido avanzar con prontitud, en el entendido de que en Barranquilla hay un solo juez especializado que hace las citaciones con muchos días o meses de distancia. Mientras tanto, las familias de las víctimas dicen que después de varios años de lucha, apenas están por salir las primeras demandas de reparación, así lo informó el abogado Segundo Peña.
13: Y deben ser favorables porque se debe responder por fallas del servicio que se cometieron ya que ese atentado terrorista nunca debió haber sucedido.
5: Por el momento, el juicio continúa, pero con los tres acusados en libertad.
12: Ingel, gracias. Y ya está lista la resolución con la que la Fiscalía levantará las órdenes de captura que había en contra de los negociadores de la guerrilla del ELN. Eso ahora que el gobierno de Colombia confirmó que el próximo lunes va a instalar la mesa de la cual hará parte el presidente de Fedegan, José Félix Lafuri. Los detalles con Juanita Tobar.
5: Se trata de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonel, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Oscar Serrano, Vivian Enao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón. Esta decisión que fue anunciada por el Fiscal General de la Nación será comunicada a las autoridades de la Policía Judicial de Orden Nacional e Internacional, además incluyendo a la Interpol para efectos que se dé de, de cumplimiento. Esta decisión confirma el compromiso del Fiscal General de la Nación con la paz total. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía expidió la resolución que suspende todas las órdenes de captura, incluidas las emitidas con fines de extinción de dominio, que hay en contra de estos 17 integrantes del ELN reconocidos por el Gobierno Nacional como negociadores de paz.
12: Juanita, gracias. Y las autoridades y los organismos de socorro en Cartagena están haciendo recomendaciones para que no sigan muriendo niños ahogados en las zonas inundadas por culpa
14: del invierno. Carlos Cataño. La muerte por inmersión de tres menores en zona de inundación del sur de Bolívar puso en alerta a las autoridades y organismos de socorro que de inmediato impartieron sugerencias e instrucciones para evitar más siniestros. José Ricaurte, vocero de la Unidad de Atención del Riesgo de Desastres en Bolívar, asegura que el peligro para los niños en zonas de inundación, represamiento, avalanchas o deslizamientos de tierra es latente mientras transcurre la temporada de lluvias intensas. Aquí el llamado importante que en medio de estas
1: calamidades, en medio de estas condiciones versa, a los padres de familia, a no descuidar a los niños, a saber que aunque ellos tengan una relación directa con el río, en estos momentos donde
14: estamos dando alertas rojas, alertas amarillas, información permanente por, todas las, por todos los medios como autoridades, es que hagan a este caso a las atencio, y atención a las condiciones que estamos presentando no queremos que se presenten más eh, pérdida de vida. Para mayor eficacia de estas recomendaciones, unidades de bomberos, defensa civil y comités comunitarios de emergencia distribuyen en zona de afectación un manual de seguridad con énfasis en el cuidado de los niños.
12: Gracias, Carlos. Y finalizamos hablando también del invierno, pero en el centro del país, porque los bomberos de Cundinamarca están informando hasta ahora que las fuertes lluvias en las provincias de Guáliba y Río Negro están comenzando a generar reportes de emergencias por inundaciones y desbordamientos. Allí los organismos de socorro están en alistamiento para dar respuesta a los diferentes llamados de urgencia que están haciendo las personas afectadas. Son las 11 de la noche, ocho minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com.
8: Continúen con Mauricio Quintero y bla bla bla. Llegó ProVembra Lowes y los pros ahorran todo el mes. Los MVPs pueden ganar hasta 3 puntos por cada dólar que gasten en cubetas de 5 galones de pintura HGTV Home de Sherwin Williams para interiores y exteriores. Canjea tus puntos y ahorra más. Ahorra más del 15% en cantidades para pros al comprar una cubeta de 5 galones en vez de 5 latas de un galón. Porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Aplican exclusiones. Detalles en Lowe's.com. Oferta termina el 12-8.
7: Will they find a home? Sponsored by GEICO. Steve is intrigued by the paranormal.
15: Otherworldly spirits really make a house a home,
7: you know? Janice has different taste. I'd like my house to not be haunted. Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle home and car insurance with GEICO. It's easy, and they could save even more. In the end, Steve and Janice found a renovated Victorian that's only haunted from 9
15: to 5. Okay, wife's home. Y'all gotta to bounce. Bye, Steve.
7: Bundling without compromise at GEICO.com.
8: Qué
15: lo bueno,
12: lo malo y lo feo de la reforma pensional.
8: Pero ahorita, lo bueno de esta reforma, pues se complementa el gobierno, porque este inicio estamos viendo que este va a ser un gobierno de un gobierno reformista. Había, digamos, una especie de deuda con muchas reformas en Colombia y este gobierno las está llevando a cabo y está planteando las agendas. ¿Qué me parece malo? Que creo que hay muchas expectativas alrededor de esa transición. Lo feo es lo que va a ocurrir con los tesos o con la cantidad de inversiones en tes que tienen los fondos. Si es humor, ya
5: no, no bien. dice, tranquila. Este sábado todos nos debemos poner la
16: camiseta para el partido amistoso entre Colombia y Paraguay. Sí, bueno, claro sí. que con los dos equipos eliminados, yo creo que va a haber tan poca gente en la tribuna que la gente va a creer que estáis en una marcha de apoyo a Gustavo. No. <ríe> qué pena, era un chascarrillo. No. ¿Cómo ¿Qué dijo? Un, ¿Un chascarrillo. No
9: no. no, 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 chascarrillo ¿Sí, sí. dice. No Vos
0: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la alternativa.
10: estás escuchando blue radio es momento de dormir mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos banco popular hoy se puede siempre se puede
2: en la popular siempre se
0: por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo.
2: ¡Undae! Eh! Hola familia del Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí, el mismo Bola 8.
16: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
2: Saluda
6: Freddy la roba
0: calle la Jeta.
16: Los saluda Gina Parodi.
0: Los saluda Elkin Díaz, actor.
5: Soy Adriana Mutina.
0: Les saluda Aries Vigor. Con buena música, con historias que merecen ser como cantante comienza ele, 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 ele. 11 de la noche,
1: 13 minutos bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blue y arrancamos con el cantante de Héctor Labo. iniciamos este jueves de numeral TVT jueves porque viene en partida doble eh, vamos a tener canciones con dos versiones y una historia Ambas versiones buenísimas, ambas canciones buenísimas, pero las historias aún más interesantes. Y en este jueves, de numeral TVT, jueves para recordar, vamos a hablar entonces de dos versiones de una misma canción y una historia y para eso, esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Sigifredo Turga, creador del, y director del programa Hoy es Salsa, que es una propuesta para redes sociales, Sigifredo nació en México, pero de mexicano no tiene ni medio taco <risa> eh, se lo llevaron papo payán y allá se volvió el más bayuno ¿ves? y todo, eh, porque habla bayuno y va como todos los payaneses, bueno, es comunicador sí. social de la Pontificia Universidad Javeriana estudió gerencia estratégica de mercadeo en la Universidad Externa de Colombia trabaja en el sector financiero, pero es coleccionista de historias, de canciones, de música tillana y además es un tipazo y es un honor tenerlo de nuevo así, Gifredo Turga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Buenas
11: noches, Diego, Andrés, a los oyentes, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, eh, un jueves más de estos de TVT que siempre pues aparecen y se vuelven de
1: salsa. Mauricio, gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo va con su Hoy es Salsa? Cuénteles a los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu.
11: Pues vamos bien, Mauricio, vamos en Instagram, estamos ahí como Hoy es Salsa, estamos haciendo publicaciones, ahí hemos puesto también versiones de distintas de una misma canción, seguimos en Twitter, en Twitter publicamos todo lo que va ocurriendo en el programa, ahí se pueden conectar con nosotros, arroba Hoy es Salsa, y le tengo una noticia, Mauricio, en Spotify cuénteme, la cuénteme. lista de canciones de hoy ya la publicamos. Ya está allá. ya. Ya ah, pueden seguirnos. Bueno. Sí, señor, ya pueden seguirnos en el perfil y pues los invitamos a que después del programa eh, mañana disfruten esa lista de canciones porque hoy tenemos dos versiones de una misma canción, de una misma composición. Una, una versión puede ser de un mismo artista, que la hacen diferentes momentos, de artistas distintos, pero definitivamente son versiones, Mauricio, y oyentes con identidad propia, con historias que hay detrás de esa construcción y que definitivamente pues forman parte de esta música que tanto nos gusta, Mauricio, que es la salsa.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, señor! Entonces, arrancamos con el pie derecho, con esta súper cancionzota de la voz, de Héctor Labó y, y entonces vamos a qué a escuchar ambas versiones eh, que ustedes tiene preparadas para, para los oyentes esta noche y sus historias entonces adelante, yo aquí claro, me siento mamá. como espectador o, oye, pero es, hoy o se oye como raro ¿Es que usted está, ¿está en el baño o qué? no, no, no estoy acá estoy acá no, no. ¿Me, ya me oye bien ya me yo sigo acá sentado donde siempre donde siempre Sí, 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 sí. Ahí le ponen el efecto, esto, esto es una porquería los del máster ¿sí? sí, ah, Saboteándolo ahí Bueno, pero entonces, eh, acomódese ahí, mira, a ver si de pronto puedo arrimar alguna almohada Para que haga acústica, alguna vaina, suena como raro Pero bueno, no importa, lo importante es la historia que hay detrás de esta canción Y de la otra versión que vamos a escuchar Adelante, Sigifredo, y de nuevo bienvenido a Blablú su programa, porque hoy en Bla, Bla, Blue es Salsa con Sigifredo Turga. Uh! Ay,
0: ay, ay. Estamos empezando con esta
1: canción que se llama
11: eh, El Cantante, que es la canción que todos conocemos, que identificamos la salsa, que es de un álbum por allá de 1978, un álbum que se llama Comedia, que es esa... ...canción que se convirtió en una de las canciones más populares... ...cuando hablan de salsa se habla del cantante, se habla de Héctor Lavoe. ...pues esta es una composición de Rubén Blades que se hizo por... Eh, ...que cuando él la compuso él esperaba poderla interpretar él mismo... ...pero resulta que Willy Colón le dijo, venga, es que estamos haciendo un álbum... ...porque es que Héctor Lavoe está decaída, está de picada... ...él en este momento está vendiendo poquito... ...las adicciones le están ganando, las presentaciones las está incumpliendo... ...y tenemos que hacer un proceso en el que él vuelva a ser la estrella que tenía antes... ...y que pues era para todo el mundo el símbolo de la salsa... ...pues Comedia, este álbum que se hizo desde que se concibió... ...se convirtió en ese álbum que lo volvió a disparar... ...y Rubén Blades en ese momento pues ya aceptó la propuesta de Willy Colón ya pues era otro momento diferente también para Rubén Blades. Dijo, bueno, entreguémosle a Héctor porque esta canción de verdad puede sonar muy bien en la voz de él. Y los arreglos pues que hizo Willy Colón fueron maravillosos y se convirtieron en ese éxito que todos conocemos y esta es la primera versión que queremos compartir el día de hoy con ustedes, con los oyentes de Bla Bla Blue. Y pues, Mauricio, esta es la primera y ahora queremos escuchar la versión de Rubén Blades porque en el álbum Doble Filo de 1986... También está el cantante.
2: Señores. Cinco minutos para empezar la función. Cinco minutos para empezar la función. Yo soy el cantante. Thank
1: esta también, o oh, Sí, Fredo muy, muy bacana. Sí, esta Muchas es
11: gracias. una versión distinta, es el, es el compositor, es de otro momento de la vida del compositor, porque pues, recordemos que hubo un momento para allá en el año 82 en que eh, Rubén Blades definitivamente rompe con la Fania, pero él había dejado tres álbumes que tenían que producirse y ya estaban las canciones, entonces la Fania... Fueron sacándolo poco a poco los álbumes que tenía pendiente La Fania, y bueno, primero fue El que la hace la paga, desde el título lo sabemos, tenemos claro a qué se refería los de La Fania, el segundo fue Mucho Mejor, y el tercero fue Rubén Blades con cuerdas, estos álbumes... Pues al final, en el de 1986, que fue doble filo, pues apareció esta canción, esta versión, donde pues graba Rubén Blades, pero si le preguntamos a los oyentes de Mauricio, yo no sé a cuál puede gustar más, ¿sí? Porque es uh -huh. el mismo cantante, el autor es Rubén, pero yo definitivamente, Mauricio, me quedo con la versión de Héctor Lavoe, así la interpretación de Rubén sea magistral y tenga una identidad propia. Pero a mí
1: me gusta, si me pregunta, me, me gusta más la de Rubén Blades. La de Rubén Blades. Sí, me gusta más la de Rubén. Me parece. Chévere. Rubén, como El... si fuera amigo mío, ¿no? Rubéncho. Sí, como Rubéncho, como Rubéncho. No, y y Rubéncho, pues, siempre dijo, venga, <ríe> es
11: que yo, yo, yo siento, después que él contaba en varias entrevistas, que, que la canción la compuso él, pero, pero no era la vida de él, que la identidad era para. Para nuestro amigo Héctor Lavó. Y, y Rubén siempre siguió interpretándola. Él volvía y hacía presentaciones. Es más, en las presentaciones últimas que ha hecho en los últimos 10 años, aparece Rubén Blades haciendo el cantante. En varias ah, versiones. Sí. Él, él en, ese, en esa en esa orquesta maravillosa que tiene con, con Roberto Delgado, hace una versión en la que hace salsa, le mete jazz de la misma canción. Hace una interpretación maravillosa. Y lo invito a usted y a los oyentes a que... La, la busquen y, y se den cuenta lo que él crea
1: en esta versión yo me quedo con la de Willy me... con la,
11: con la ¿Sí? de Héctor Lavoe y pues Mauricio me, se queda de... con la de Rubén no, Blades no, ahora,
1: que, sí, ahora que usted habló de la, del cantante de, de, de la versión de Rubén Blades me acordé el documental de, de Rubén Blades del 2018 que se llama Yo no me llamo Rubén Blades y sale esta canción sí señor en la canta en
11: sí señor documental. Y esta es pues la primera canción que tenemos hoy en dos versiones, historias de vida diferentes, apropiaciones distintas Oiga de las personas que la interpretan, pero un mismo compositor, señor.
1: Sí, y ellos, ¿cómo era la relación de Héctor Lado con, con Rubén Blades? Eh, ¿Eran era cercanos...?
11: ¿Distante? Era distante, Mauricio. Lo que siempre han contado era que, eh, primero, pues la pareja musical de Willy Colón era Héctor Lavoe y llega Rubén Blades y rompe esa pareja musical, cuentan en la misma Fania, y se queda Rubén Blades eh, con el, el, digamos que la joya de la corona de la Fania, que en su momento pues estaba, por supuesto, el señor Pacheco que era el gran líder musical, pero la joya joven de la corona era el señor Willy Colón. Entonces, cuando llega Rubén Blades a reemplazar a Héctor Lavó, pues hay como una relación un poco distante, pero muy rápido ellos empiezan a hacer música, empieza a participar. En, hay, hay una canción en la que participa Héctor Lavoe de un álbum de, de Rubén Blades, y aparece pues esta esta oportunidad en la que pues había una composición de Rubén Blades para un álbum de Héctor Lavó, que es uno de los álbumes insignias de Héctor, que es el álbum Comedia, y pues también en ese año, Mauricio Oyentes, mientras aparecía Comedia, aparecía Siembra de Rubén Blades, que era ese otro Uf. álbum icónico de la salsa. Ese 1978, Mauricio, nos dejó... Eh, mucha música para recordar en estos jueves de TVT, Mauricio
1: bueno, que los oyentes vayan comentando, la sí. línea sigue abierta 316 692 5274 cuál de las versiones les gusta más? Eh, por ejemplo, en esta que acabamos de poner el cantante, sí. eh, Héctor Lavoe o, o Rubén Blades, ¿cuál, cuál, cuál les gusta más? Eh, um, aquí dice un oyente, DJ Sebas Guti, dice César Mora, sacó varias versiones de la canción Canela, saludos desde Guayaquil, Ecuador, atentamente DJ Sebas Guti, oiga DJ, muchas gracias. Gracias. Ahí están las colaboraciones de nuestros oyentes, los esperamos aquí siempre, en nuestra línea 316-692-5274. Bueno sí, Gifredo. ¿Qué más tiene?
11: Sí, señor, y precisamente hablando de un mismo grupo que saca en diferentes momentos una canción, tenemos ahora al gran combo de Puerto Rico con La Muerte. esta canción, Mauricio, y oyentes sí, completa, Muy esto buena. es una canción maravillosa del Gran Combo de Puerto Rico 1982, se cumplían 20 años de, de la creación del Gran Combo de Puerto Rico y como pues siempre pasa los aniversarios son oportunidades para crear o nuevas versiones o presentarle nuevas canciones y también puedes hacer eventos, Mauricio, que les dé plática a las agrupaciones. Sí, y claro. esta canción de 1982, yo creo que para la generación de los que tienen un poco más de 50 años... Y bueno. usa o la
1: suya,
7: que... ¿cierto?
11: No, no pues yo, 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 yo hablaba de usted específicamente, pero bueno, no importa. Eh, esa, es, esa, esa generación que por allá en los años 80 conoció la salsa, empezó a bailar, empezó a disfrutarla, pues es una de las canciones icónicas de ese, de esa época. Y pues la voz de Jerry Rivas años, aparece ahí. ¿no? 51, sí.
1: cumplió su ahorita en diciembre no sí, sí, no, sí pero, pero, siga, pero siga
11: hablando sí. no, no, pero, pero usted, fresco, ya los cumplió, usted ya los bueno, <ríe> <ríe> llevábamos cinco años, Mauricio y oyentes, cinco Ajá. años de que Jerry Rivas estaba en la agrupación del Gran Combo de Puerto Rico que reemplazó a, a, a Andy Montañez que fue pues, uno de los grandes retos también eh... Entonces aparece Jerry Rivas con esta canción maravillosa y pues esta es una de esas canciones que ya habían sido hechas por el Gran Combo de Puerto Rico. Y esta canción pues tiene una versión de 1963 en ese segundo álbum que se llama El Gran Combo de Siempre y la versión pues es la que viene a continuación con La Muerte del Gran Combo de Puerto
6: Rico de
4: 63. <risa>
2: down don't
11: habían dicho que había un muchacho de 15 años... ...que cantaba maravilloso en el barrio talleres ...y que se llamaba Junior... ...y que era Junior de apellido Montañés... ...y que tenía que buscarlo... ...y que tenía que ser parte del Gran Combo de Puerto Rico... ...pues en ese año de 1963... ...en ese segundo álbum del Gran Combo de Puerto Rico hace su aparición en esta versión y en esta canción la voz de Andy Montañez, muy joven, una voz que pues es, aparece por primera vez, después estuvo 15 años en el grupo, en el Gran Combo de Puerto Rico, y este fue el segundo álbum del Gran Combo después de acompañar a Joséito Mateo, recordemos que el Gran Combo nace cuando Cortijo y su Combo pues se disuelve a partir de una experiencia en el que pues se llevan a la cárcel a Ismael Rivera y a Cortijo. ...porque pues tenían posesión de droga en un aeropuerto... ...los encontraron por allá... ...y entonces pues... Los músicos tenían que seguir produciendo y aparece la oportunidad de acompañar a Joséito Mateo y pues en el 26 de mayo de 1962 se crea el Cancombo Combo de Puerto Rico. Pero entonces en este 63 es donde empieza ya a consolidar la propuesta musical, pero aún conservando el sonido de Cortijo y su combo que ha sido, pues que fue clave para la música, para la música salsa, para la música puertorriqueña. Y inicialmente dicen que definitivamente no le creía al gran combo de Puerto Rico, como sonaba a la gente, a la gente como que no le gustaba, Mauricio pasó algo parecido, como cuando en la sonora matancera, llegó Celia Cruz, y la, la escucharon cantar la primera vez, y la gente como que decía, no, por ahí no es. Pues eso fue parecido a lo que pasó con el Gran Combo de Puerto Rico. Y el Gran Combo de Puerto Rico pues hace esta, esta primera versión de la muerte, de una composición de uno de los integrantes del grupo también. Y pues en medio de este inicio turbulento, pues aparecen canciones espectaculares como esta. Yo no sé a usted cuál le guste más, si la versión del 82, si la versión del 63... ¿Cuál para usted es mucho más, eh, le evoca más emociones o le genera mejores eh, sensaciones con la salsa, Mauricio?
1: La del 82, pero yo me imagino que cuando usted oyó la del 82, dijo, no, en el 63 bailábamos otra que era distinta. Claro, ¿no? época me bailo, me Sí, claro, ¿no? En el 63
11: la bailábamos sí, diferente y también pues el merengue era usted distinto. Sí, usted, 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 15, usted bailaba o sea, el de Johnny o sea,
1: Ventura sí, también, sí. Sí. Oiga, aquí, siguen escribiendo en el 316-692-54 muy buenos me, eh, me gustó mucho el programa y me gusta más la versión de Rubén Blades, que qué buen programa me están diciendo nuestros oyentes esta noche otro, qué programa tan maravilloso me quedo con la versión de Héctor La Voz sí. del Cantante Hugo Ervinson a Tortuga de Roldanillo Valles un oyente que siempre aquí en los diciembre hacemos los, sí. los especiales de Navidad y este año vamos a hacer chucu, chucu navideño buenísimo. Ah, un... no, 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 buenísimo 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 okay. vamos a tener un jueves de chucuchuco vamos a hacer jueves de chucuchuco vamos a hacer es que ya tengo planeada la vaina ¿Cómo vamos es, cómo a hacer es? también eh, clásico, clásico, clásicos de, eh, de vallenatos clásicos o clásicos sí. del vallenato entonces vamos a poner también vallenatos que no es estos son himnos del vallenato eh, yo creo que se lo vamos a hacer el primero de diciembre después sí. vamos a hacer el de chucuchuco navideño el 8 sí. después el 15 vamos a hacer eh, clásicos del merengue dominicano Buenísimo. y cerramos el 22 con su merced muñeco mi querido Sigifredo ya. con salsa navideña ¿Ah? maravilloso
11: bueno no estos juegos de TBT son eso, es el espacio para recordar y para escuchar muy buena música. Y los oyentes también la oportunidad de conocer de pronto algún clásico que
1: pues estaba por ahí, de pronto antes no lo habían escuchado, para eso está Bla Bla Blue. Sí señor, y para eso está usted señor. Bueno, ¿cuál otro clásico y cuáles versiones nos tiene a
11: continuación? Pues resulta que la sonora ponceña en 1987 sacó un álbum que se llama Back to Work, y en ese álbum... Pues hay una canción que es clásico de la Sonora Ponceña que se llama Sola Valla. Sonora Ponceña se caracterizó en los años 80 por hacer unas carátulas maravillosas. Invitamos a los oyentes a que le den una vueltita por allá a ese buscador y busquen la, la carátula de este, de este álbum. Y van a ver que hay unos dibujos muy especiales que se evocan también unos grupos de rock o un momento del rock específico. Y en, ese, en esos años 80 traía canciones de otra época, especialmente cubana. Ellos traían música cubana pero esta canción se convierte en uno de esos clásicos que cuando uno oye sola vaya, pues identifica es a la sonora ponceña y es y se convierte en ese en esa en esa en esa canción que tiene un origen de por allá, de un cubano que es Justi Barreto. Eh, él era un músico, cantante, percusionista, defensor de las raíces africanas. Y pues entre otras cosas, Mauricio, que el compositor de Un Verano en Nueva York, ¿no? Es uno de esos clásicos que todos conocemos y nos encanta. Sí. Es, ese, ese es, ese es, Ese fue un personaje maravilloso para la salsa. Pero esta canción de la sonora ponceña, así como está sonando ahí, es esa canción que todos recordamos, los de nuestra generación, y los un poquito mayorcitos, así como usted, pues también recuerdan y es espectacular. No, a mí mí me saca de
1: ahí
11: está la. <ríe> Ese sola valla es maravillosa. Y escuchemos otro poquito más, eh, Mauricio, de esta canción, que a mí me gusta mucho. Para el bailador Mauricio Esta era una canción en la que pues Si uno no aprendía a bailar salsa con sola valla Pues creo que uh, Iba a ser como difícil aprender Y pues esa es la que conocimos Por allá en los años 80 Pero hay una versión Mauricio Que es de 1960 De Cortijo y su Combo Que se llama así, igualito Sola valla yo no puedo ser imparcial, para mí es muy difícil porque pues yo soy amante de la música de Ismael Rivera y esta canción en la versión de Cortijo y su Combo con la voz de Ismael Rivera, pues tiene un sonido especial. Además se oye ese, ese coro, Mauricio, no sé si lo, 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 lo sintió por allá al fondo, que es un coro del gran combo de Puerto Rico por allá de los 70, porque lo hacía Eddie Lavara Pérez, que primero pues perteneció, perteneció a Cortijo y su Combo. Y a mí me gusta mucho más esta segunda versión, Mauricio. Yo no sé a usted cuál de las dos le guste más, pero esta es una versión que además es corta la Canción, la voz profunda de Ismael Rivera me gusta, me parece que hace cosas especiales, cortijo, y pues me quedo con esta. No sé usted qué opina.
1: Yo me quedo con la de la sonora ponceña. Además, es más como de los ochentas. De los lo suyos sí. en los sesentas ya es. Sí, como claro, de sí, su, sí, época, sí de claro, su época. Sí, claro, sí, sí. Bueno, sí, de
11: esa
14: época sí, que yo estudio,
1: ah, sí,
9: sí, sí, eh, sí. Exactamente.
1: Le leo también mejor mensajes de los oyentes 1141. Ahí sí, estamos, en Bla, tengo. bla, Blue. Dale. Jueves de TVT para recordar eh, canciones que tienen dos versiones distintas y además historias que están relacionadas con dichas canciones. Está con nosotros Sigifredo Turga, el creador de Hoy es Salsa, porque hoy es salsa en Bla Bla Blu Y en nuestra línea telefónica 316-692-5274 nos escriben Saludos desde Cali, Juan Ernesto. Dice, definitivamente la más popular escuchada es la última versión, la de Yo Soy la Muerte. Claro, la, la versión de los años 80 también nos dice Juan Ernesto desde Cali. Sí. Eh, dice otro oyente, dice que es dice es sumamente importante aclarar este tema del negrito del batey. Apreciado Mauricio y Sigifredo, me gustaría que se haga la consulta a Sigifredo, del negrito del batey. Ya le vamos a hacer la consulta,
8: tranquilos. Sí, Hola sí, Mauricio, sí. con
1: esa salsa tan buena que está sonando hoy en Bla Bla Blu, me ayuda a coger calorcito, ya que estoy en Toronto, Canadá, está nevando y la temperatura es a menos dos grados.
7: Wow. Y esa vaina.
1: Allá sí, usted
11: sí, pues, le queda complicado porque eso hace mucho frío y uno ya mayorcito, eso es como
1: difícil. Sí. Sí, claro. haga el bobo, usted que es el que duerme con cobija de cuadros.
4: Sí.
1: Con medias. Se duerme con medias. ¿no? De esas medias sí. pasamontañas. Sí, sí. Las gruesitas. Sí. Ah, ya se me están dañando. Ver, sí. sí. Eh, ah, bueno. Entonces, de regalo de, de cumple, ¿cuántos es que cumple? 52 ahorita en diciembre, unas medias para. para no, no 51, 51 nomás. Sí, ahí están las niñas ahí coqueteando. Ajá. Bueno, eh, señor, 1142. Tengo aquí un mensaje. Tengo aquí un ah, mensaje.
11: Estela Araque dice: como siempre, excelente programa, se les quiere. Jorge Francisco Vega Muñoz dice: el mejor. Bueno, esos son los dos mensajes que tengo acá. Eh, eso es, Mauricio, eso es. Y bueno, ahora quiero invitarlo porque es que, mire, hay una canción que es para el bailador y especialmente en Cali gusta muchísimo y esa canción se llama Lo que dice Justi ...de Wayne Gorbea, un personaje que fue muy popular en Nueva York... ...que pegó muchísimo en los años 80 y que precisamente en el álbum... ...Sigan Bailando de 1988, pues hizo esta versión de la canción... ...y que adicionalmente pues en esos años tenía un sonido particular que se puede ver referenciado en otra canción que es Estamos en Salsa y pues él, él con su piano, con su capacidad de hacer arreglos era un músico especial que llevó un sonido específico a Nueva York este es un sonido del Nueva York de los años 80 y que también pues pasa algo que aparece la voz de Frankie Vázquez Frankie Vázquez yo diría que es, es uno de esos cantantes que sigue haciendo giras eh, ...con estas canciones... ...yo no sé... ...él, él, él lo identificamos por... Eh, ...lo que dice justy ...por eh, Estamos en Salsa... ...por otras de las canciones de Waiting corbea ...y pues se quedó toda la vida... ...teniendo la oportunidad de cantarlas... ...interpretarlas y todo el mundo las disfruta... ...como si fueran la primera vez que se escuchan... ...esta es la versión... ...número uno de la canción que quería compartirles... ...el día de hoy... ...porque hay otra canción... ...hay otra versión que es de, Mauricio, 1965, y es de un personaje que aquí en Bla Bla Blue, en los jueves de Hoy es Salsa, de TVT, de Bla Bla Blue, siempre les traemos que es Arsenio Rodríguez. Pues Arsenio Rodríguez, en 1965, también hizo lo que dice Justi. ¿Cómo las escucha? ¿Cuál le gusta más de esas dos versiones de esta segunda. esa canción? ¿La segunda? ¿La sí, cubana? Segunda.
1: Sí, sí, tiene un sabor delicioso. Uf, sí es que pues Arsenio
11: Rodríguez fue el que se creó los conjuntos musicales. A él le debemos nada más ni nada menos que ese sonido donde se mezcla la tumbadora, donde se mezcla el piano, donde suena el tres... Todo ese, todo ese sentido musical lo generó Arsenio Rodríguez por allá en los años 40. A, hablemos también que Arsenio Rodríguez fue el responsable de canciones maravillosas como Fuego en el 23, El Ciego Maravilloso, que admiraba el judío maravilloso. Bueno, esto es esto es un sonido que yo estoy de acuerdo con usted en esta versión. Yo me quedo también con la que dice lo que dice Justi de Arsenio Rodríguez. Pero la primera versión, Mauricio es la que más suena y es una canción típica. Usted pregúntele a un salsero de esos que va los fines de semana a los sitios a bailar con una gaseosa, porque van, bailan, están dos horas, dos horas y media y se vuelven para su casa. ¿Qué canción piden? Lo que dice justy en la versión anterior de Wayne y Gorbea, Mauricio.
1: Así es, 11 de la noche, 49 minutos en Colombia, y en Suecia, son las 5 de la mañana, 48, ya 49 minutos, nos escribe Alejandro, donde pasa una temperatura, no sé si usted las aguante, menos 16 grados en no, este no, momento. No, no, en Suecia. no. no,
11: no, no, no yo, yo, a mí me queda muy difícil, yo llego hasta
1: menos 10. Uy, uy, no, que menos 10, ni que nada. Si yo yo por ahí los 4 grados, que esa es la, la, la temperatura chévere para una cerveza en la nevera.
4: ¿sí? <risa>
11: Sí, 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 Mauricio eh, Estoy viendo eh, Teníamos una pregunta Del negrito del batey, ¿cierto? Por ahí de uno sí, de los oyentes
4: sí.
1: un, un oyente dice Es sumamente importante aclarar Este tema del negrito del batey Desapreciados Mauricio Gifredo Turga Me gustaría que le haga consulta a Sigifredo del tema del negrito del batey Sí Sí, es que
11: nuestro famoso negrito del batey Pues es una canción de Alberto Beltrán O sea, al final Alberto Beltrán fue el que terminó interpretándola Pero la canción no se hizo para Alberto Beltrán Fue él uh -huh. el que la convirtió en éxito Y es parte de la música cubana Y de esa música de, de los años 70, 60 más bien Que se convierte uh -huh. en clásico y que sigue sonando muy bien Pero se hizo fue para José Ito Mateo Es que José Ito Mateo que es uno de esos personajes claves de la música, pues era famosísimo en esos años 60, y Ajá. todo el mundo le quería hacer canciones, pero por cosas de la vida terminó Alberto Beltrán haciendo la canción que describe la vida de eh, José Ito Mateo en la voz de Alberto Beltrán, esa es la historia que ah, tenemos. Bueno.
1: Buenísimo, buenísimo, bueno, gracias por la aclaración, Cifredo, ¿sí, 11.51, y seguimos en este jueves de Numeral TVT para recordar... Eh, canciones eh, que tienen dos versiones de una misma canción y además la historia canciones que se dan para un lado o para el otro dos intérpretes, dos eh, músicos, salseros que les da por hacer la misma canción en dos versiones, sí. pero cada versión tiene su buena historia, así Gifredo Sí señor, pues ahora hay una
11: canción que yo sé que a usted le gusta esta es una canción de Henry Fiol invitadísimo hace un tiempo eh, aquí en Bla Bla Blue, recuerdo que lo tuvo el año pasado creo
1: eh, sí, ya va a revisar los archivos. Sí, creo que fue el año este pasado año, que lo este, No, ah, no, este año. Ah, fue este año. Por el, por el interno. Ya le voy a dar la fecha exacta, porque me cogió ahí taponazo. No, 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 eh, bueno, pero, pero. pero ya.
11: Pero usted hizo una entrevista maravillosa de Henry Fiol y Henry Fiol pues nace haciendo música en grupos, pero en 1980 tiene la oportunidad de tener su propio grupo y hace un álbum con un título que, que es de los que a mí más me gusta de la salsa, se llama Fe, Esperanza y Caridad y en ese álbum está Ahora me da pena.
15: Penando, tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La
1: dígame sí, sí Señor, Fredo. señor, señor. Aquí Miguel Garzón del Servicio Informativo. Sí. Me está diciendo por el interno. Se... No dice, no, hermano, ustedes con este programa me están haciendo dar sed. ¡Estudie,
4: vagos! No, pues toca <risa> que se tome alguito
7: de... para la sed, o sea, no, un
11: cafecito.
1: Si... No, no, porque agüita, la ahorita tiene voces y sonidos a las 12 ah, de, no, de la noche, es no. mejor que esté, sí. Pero, no, sé, pero, no, sé. no, que llegue Néstor Morales a las 5 de la mañana y lo encuentra ahí sin ser eh, no, 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 y le, si lo veo, le, le voy a dar en la cara marica claro vamos a ver, le, le pueden ir diciendo
10: eso yo
11: ay no pues Mauricio esta es una canción que yo sé que a Diego Garibello como que le gusta mucho también eh, me da la impresión él mm -hmm. ha manifestado oh. en varias oportunidades que le gusta pues es una combinación de una guajira cubana del sonido afrocubano el origen y este señor Henry Fiol puesto ...y fue capaz de mezclar elementos del jazz. Pero decimos este señor Henry Fiol... ...pero realmente el que estuvo detrás del proyecto... ...y que se, se dio cuenta... ...que Henry Fiol era capaz de interpretar... ...la música cubana que querían traer en ese álbum... ...era el señor Roberto Torres. Roberto Torres era un cubanísimo... ...que estuvo en Nueva York... ...y que cuando vio a Henry Fiol dijo... ...este es el personaje para que nos haga... ...ese homenaje a la música cubana que tanto nos gustaba y que tanto nos gusta, Roberto Torres, hay, hay una canción, hay una canción venezolana, Caballo Viejo, Caballo Viejo, sí, claro hay una claro versión maravillosa también en Tiempo de Guajira, que hace Roberto Torres, que de pronto ahorita la escuchamos por ahí, y es... Sí. Parte de esa misma época es un álbum que también hace Roberto Torres en 1980. Y cuando decimos que lo que hizo fue traer un álbum del año de, de, de una canción de la música cubana, es porque en 1955 se hizo la siguiente versión de Ahora me da pena. Yeah. ¿Cómo le pareció esta versión no, del
1: 57? La. No, la, la anterior. La anterior. Okay. Y eh, me aclaró también, Diego Aribello, que Henry Fiol estuvo las noches de Bla, Bla, Blue el 2 de mayo de este año.
11: 2 de estuvo? mayo de este año, eh? yo, para mí era como el año pasado, pero no, es el 2 de mayo.
1: No, es que usted, usted ya empieza a perder la. Ah, <risa> no,
11: sí, sí, claro, sí, sí, no, eso no hay nada que hacer, ¿no? Sí. Eso, sí, eso ya, pues. Yo, me toca tomarme la pastita que usted ya está tomando, voy a empezar.
4: Sí, claro.
11: Bueno, entonces... bueno, esta canción es, es una canción de Compay Segundo. Compay Segundo, eh, Francisquito Repilado, como le decían, eh, un guitarrista maravilloso de El Oriente de Cuba, composición del, de ese álbum del 55, que se publicó en el 55 y se hizo otra versión en el 57. Oiga, estuve oyendo el, el programa que hizo con el invitado, que eh, ahí esta semana, El Salsero, me acabo de olvidar, Mauricio, eh, hace, a, a Alberto Santiago, con Adalberto Santiago, Ay. y sé que llegó en el 57 a la ciudad de Nueva York. Pues mientras ah, tanto sí, estaba sí. Francisquito Repilado haciendo música eh, en Cuba como esta. Este fue uno de los éxitos que sonaba en la radio cubana en los años 50. Si usted identificaba a Cuba, identificaba a Francisco Repilado, nuestro compay segundo, sonando esta canción. También pues, hablamos de que pues había otra versión, otra canción de él, que es la juma de ayer, Mauricio, esa que también hizo Henry Fiol, pues es también original uh -huh. del señor Francisco Repilado, compay segundo, y otro de sus grandes éxitos es Chan Chan, Mauricio.
8: Y me acabo de tirar. Tú dices que
7: estás cenando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy
14: olvidando no es El punto de la
1: noche Ya es viernes 18 de noviembre Y le leo mensajes Sí, creo que están llegando a esta hora Señor 316-692-5274 Hola Mauricio y Sigifredo Soy Ferney desde New Jersey, Estados Unidos En estos momentos sintiendo mucho frío Cero grados no Pero con mucho calor y sabor Acompañado de un super programa de salsa, historia Y versiones diferentes Felicitaciones y muchos éxitos Hombre, muchas gracias por ese saludo Muchas gracias Ferney Buen saludo, buen saludo Otro por acá eh, dice Mauricio La voz de Henry Fiol es espectacular para la salsa Pareciera que tuviera Tres botellas de aguardiente en el cerebro La firma el ingeniero Freddy Omar Beltrán ah, Desde sí, La Helada, Toronto, Canadá Saludos Saludosa. para Sigifredo y para los dientes de Bla, Bla blue.
11: sí Saludos a él también, que siempre nos escucha y está con nosotros. Eh, Mauricio, importante de este personaje, de, de, del señor Francisco Repilado, cuando llegó la Revolución Cubana, se fue a trabajar a una tabacalera y duró trabajando hasta prácticamente los años 90, imagínense Cuando ya tenía casi 90 años, que apareció todo el proyecto de Buenavista Social Club, que en varias oportunidades hemos, hemos hablado eh, acá en Bla, Bla blue porque pues, uh -huh. tenía que trabajar, en una tabacalera hacía música pero ya no vivía de la música hasta que volvió en los años 90 y se disparó y por allá falleció en el año creo que 2006 cuando se fue o 2012 fue con país segundo
1: bueno otro mensaje se me contesta la consulta y es afirmativo el del tema musical del negrito del batey que narra la vida de Mateo y el compositor Medardo. Eh, la hizo para él pero Joseito no pidió asistir a la grabación con el decano de los conjuntos cubanos, la gran sonora Matancera. Muchísimas gracias, Blue Radio, por su amable respuesta. Oiga, aquí hay gente muy pila también. Claro. Que le jala la, a la música y. ¿No? Y para aprenderles mucho a ellos, por supuesto, Mauricio. Y sí, para aprenderles. Sí, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Sobre todo Miguel Garzón, que está que se habla. A Palo Seco le tocó. Está que se habla, ya está listo Miguel Garzón con Voces y sonido nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero al regreso más, más, ya no es jueves, ya es viernes, eh, de, de dos versiones de una misma canción y su historia. Esto es Bla 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 y ya regresamos.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
16: Hola, mis reciclamores, ¿cómo están? Los saludo nada más y nada menos que La Marce, la primera recicladora youtuber.
10: Hola amigos de Blue, los saluda Julio César Herrera.
16: Queridos amigos y amigas, les saluda el Noriega.
12: Los saluda Julio Rodríguez, el nené. Les saluda Jorge Duque Linares. Los saluda Georgina Ruiz
0: Goga. Con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. 12 de la noche, 4
12: minutos, Colombia, muy buenos días, hoy ya es viernes 18 de noviembre del año 2022 y comenzamos con noticias que tienen que ver con orden público, porque la fundación Indepaz anunció que en Buenaventura, en el Valle del Cauca, fue asesinado Mario Oscar Solarte, el actual presidente de la subdirectiva de la asociación Astracaba, que, que se ubica en Buenaventura, este hombre adelantaba procesos organizativos en pro del campesinado y la erradicación de cultivos de uso ilícito, entonces ahí está la Denuncia que hace la Fundación Indepaz fue asesinado Mario Oscar Solarte, otro líder social en el Valle del Cauca. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro denunció que narcotraficantes están comprando ganado venezolano para revenderlo en Colombia. El mandatario advirtió además que en la región Caribe se disparó la tasa de homicidios en relación con el año pasado. Ingel de la Rosa.
5: En medio del Congreso de Ganaderos que inició en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro denunció un nuevo fenómeno que, dijo, tiene detrás una máquina infernal como es el lavado de dólares y el bloqueo a Venezuela. Según el primer mandatario, los narcotraficantes están lavando dinero a través de la compra de ganado en el vecino país.
14: Porque el narcotraficante con sus dólares compra el ganado venezolano, que los ganaderos venezolanos necesitados de dólares venden ya sin mayor restricción y el ganado pasa a la frontera y se deposita. En las selvas amazónicas, no sin antes quemarla, depositan el ganado. De contrabando que después venden en pesos colombianos.
5: En su visita a Barranquilla, el presidente Petro también se refirió a los índices de violencia, advirtiendo el aumento de los homicidios en la costa norte del país.
14: La tasa de homicidios en este momento en el país es menor que la del año pasado, pero la tasa de homicidios del Caribe colombiano es muy superior a la del año pasado. Sí. ¿Qué pasa en el Caribe? Si no es que ya está viviendo una degradación social, producto de la ausencia de oportunidades.
5: En ese sentido Pedro aseguró que el hambre es el principal problema de ciudades como Barranquilla.
12: Gracias single y una persona muerta y dos heridas dejó la caída de un rayo en zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca. En el resto del departamento se han registrado más emergencias, esto por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas. Paula Gómez.
16: Mire, una persona muerta y dos heridas es el saldo que deja una descarga eléctrica en el corregimiento de Rosso que hace parte del municipio de Palmira. Estos hombres se encontraban trabajando en un cultivo cuando fueron alcanzados por un rayo en medio del aguacero. Los heridos fueron trasladados de gravedad a centros médicos, mientras que la persona que falleció quedó tendida en este sitio donde se encuentran las autoridades adelantando el levantamiento del cuerpo. En este mismo corregimiento también se registró producto del fuerte Vendaval una emergencia en una institución educativa donde el techo se cayó y por fortuna ninguna persona zona resultó herida. El resto del Valle del Cauca no es ajeno a la situación de las lluvias. En Cali se han caído árboles, hay vías inundadas, canales de agua, residuales desbordados y el aumento del caudal de los principales ríos son parte de esas emergencias registradas por las fuertes lluvias y además atendidas durante esa tarde por el cuerpo de bomberos de Cali que alerta que las precipitaciones se van a seguir extendiendo durante las próximas semanas.
12: Y un colombiano de 21 años exiliado en Alemania falleció en extrañas circunstancias. Allí en ese país se trata de Alan Garzón, quien fue amenazado en Medellín en el año 2018 después de marchar con una camiseta que decía no a la guerra de Duque y de Uribe. Los detalles con Karen Londoño.
17: Alan Garzón Ramírez era muy cariñoso y apegado a su familia y amigos, quienes hoy luchan contra la tristeza de saber que murió lejos de todas las personas que lo amaban. Salir del país fue una necesidad. En 2018 el sentido social de Alan lo llevó a participar en una marcha vistiendo la camiseta con la leyenda No a la guerra de Duque y Uribe, que le acarreó una serie de amenazas de muerte. Pa que sepas, ¿te la o te Según una de sus primas, Alan odiaba la violencia y ese día en particular solo quería marchar para que pusieran los ojos en los líderes sociales asesinados en el país. En
7: lo que quería reflejar que se no más diligencia, pero entonces la gente le interpretó de otra forma y esto pues cuando lo amenazaron, le del país.
17: Las amenazas llegaron por todas partes, por eso casi un año después, Alan decidió irse del país y solicitar asilo en Alemania. Hasta septiembre de este año, cuando desapareció, Alan vivía en la ciudad de Hanover, trabajaba en un restaurante y estudiaba para convertirse en chef, pero su corazón siempre se mantuvo en Medellín con su familia. Me
16: dijo que se sentía muy aburrido, que la gente era muy horrible, que no aguantaba
17: más. El joven de 21 años desapareció entre el 23 y el 27 de septiembre, pero nadie supo decir qué sucedió, lo que sí supo la familia en Medellín es que el joven había tenido algunos problemas por xenofobia con unos locales, fue pues solo hasta mediados de octubre que las autoridades informaron que su cuerpo fue encontrado en un bosque el estado en que se encontró el cuerpo de Alan no permitió a las autoridades determinar qué causó su muerte actualmente la familia de Alan se encuentra a la espera de que sus cenizas sean repatriadas para darle el último adiós pero ya en su propia tierra
12: Muchas gracias, Karen. Y en las montañas del municipio de Macaravita, en Santander, se presentó un deslumbrante avistamiento de seis cóndores volando, un hecho que tiene felices a los biólogos que han luchado por la preservación de esta ave,
10: una especie que está en amenaza de extinción. Los detalles con Boris Tejada seis cóndores andinos fueron captados volando juntos de manera majestuosa y muy bien sincronizada sobre las montañas del páramo del almorzadero en Macaravita, Santander. Según los expertos, se trata de una prueba gratificante en un momento en el que la mayor parte de este tipo de especies se encuentran en peligro de extinción. Los cóndores habrían volado unos 300 kilómetros alrededor de su hábitat principal. Francisco Siri, coordinador de la Fundación Neotropical. Es
14: la evidencia de que el trabajo comunitario que se está llevando a cabo en... Todo el complejo de páramos de los santanderes está siendo exitosa y hoy podemos disfrutar en Colombia de un espectáculo.
10: El último censo que adelantó la Fundación Neotropical sobre el número de cóndores que hay en Colombia confirmó que se trata de 63 en todo el país, 30 de ellos habitan en territorio santandereano. Boris, gracias. Vamos a hablar ahora de deportes del Mundial de Fútbol de, Catal, de Qatar, porque Cristiano
12: Ronaldo volvió a hablar en la previa del inicio de esta cita mundialista. Hizo sorprendentes declaraciones sobre Messi y sobre su posible retiro. Los detalles con
18: Juan Carlos Cortés. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el fútbol mundial por más de una década y entre los dos se repartieron todos los premios individuales. Sin embargo, la actualidad de ambos es distinta. Y en este contexto, CR7 habló sobre su rivalidad con el máximo ganador del Balón de Oro y sus palabras sorprendieron a todos. Amazing. Player is magic. Es increíble. Como jugador es mágico, top. Como persona hemos compartido escenario durante 16 años. Imagínate, 16 años. No soy amigo de él. Ser amigo es ir a la casa, a hablar por teléfono. No lo soy. Pero lo respeto mucho como persona y como jugador Él siempre me respetó y siempre habló bien de mí El dicho se encuentra envuelto en una nueva polémica Previo al inicio del Mundial de Qatar Días atrás habló de su situación en el Manchester United Donde apenas acumula tres goles en la presente temporada Señaló que se siente traicionado por el club Menospreció al entrenador Eric Ten Hag Y atacó a varios de sus excompañeros También dijo que podría dejar el fútbol de selecciones en apenas un mes No obstante, para ello tendría que ganar el Mundial con Portugal y finalizamos con información que tiene que ver con la entrega de los premios Grammy Latinos que se adelanta
12: esta noche en la ciudad de Las Vegas porque Motomami de Rosalía ganó el premio Grammy Latino a Álbum del Año y Tocarte de Jorge Drexler y Zetangana también ganó el premio Grammy Latino a Canción del Año. Son las 12 de la noche, 12 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y Bla Bla Bla.
5: Le confirmo, tiquete para Qatar para la señorita Silvia, la primera con y griega, la segunda con y latina, Patiño, ¿lleva equipaje de mano, señorita Patiño? Pues llevo todo lo necesario para el cubrimiento del Mundial de Qatar para uh -huh. vos Populi de Blue Radio. Ah, bueno y también para Zorro Cierizos, que es ese podcast que hago con Pedro Viveros, hablando de okay, todos los via viaja políticos. sola. Bueno, la idea es llevarme todas las buenas energías de los oyentes para compartir con ellos mucha información de lo que ocurre dentro, pero también fuera de los estados. Uh -huh. ¿Y el señor de bigote de feo viene con usted? No, ¿qué le
0: pasa? Silvita, Ay, mi no. eterna compañera de viaje. No, llévame no. contigo, mi amor, así sea, como equipaje. No me dejes solo con Jorge Alfredo, por favor. No, Yo Tarso. quiero irme a Catar, a Catar Amarillelo por allá contigo.
5: Entonces, siga, señorita, por favor. Gracias, gracias, pero con ese señor no, gracias.
14: No. Se marchó. Estaremos todos los días viviendo con los ojos de Silvia
8: desde Qatar el cubrimiento especial del mundial para Voz Populi. Claro, con nuestra amiga especial, Silvia Patiño, porque en el mundial también tendremos esa pizca de humor para nuestra dura realidad. Desde las 4 de la tarde, aquí por Blue Radio. Compro espacio boleta que sobre, cambio la minita de Panini llevando
0: la camiseta de Colombia en Qatar. colabore con la boleta, por favor. ¿Qué te pasa, hombre? Respete. Cubrimiento
1: especial del mundial aquí también en Voz Populi. Voz Populi.
12: Cine, videojuegos, cómics, tecnología, series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy
5: Franci, la voz popular de
0: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío García, Rubén yo. Soy Fabio Ruyal. Los saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
14: Para Chava con cariño.
2: hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron, y con otros no comparamos, allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, nos Te lo dedicamos
1: tercera hora de bla bla blue venimos de jueves de numeral tvt jueves para recordar estamos hablando de dos versiones de una misma canción y su historia y esta noche hablando de salsa nos acompaña como siempre si fredo turga que nació en méxico eh, después se fue para Popayán, se contagió de nuestra música de nuestro ritmo, de nuestras salsas. comunicador social de la universidad Javeriana de bogotá estudió gerencia estratégica de mercadeo en la universidad Externado de colombia él trabaja en el sector financiero, mañana tiene que madrugar, reunión a las ocho y media de la mañana, pero aquí está firme como un roble hablándonos de Hoy Salsa, su propuesta que maneja también en redes sociales, arroba Hoy Salsa, lo pueden buscar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify, arroba Hoy Sigifredo, que tiene dos versiones distintas y que arranca esta tercera hora con esta canción sota del grupo Nietzsche, Sigifredo.
11: Sí, señor Mauricio, y una mención adicional en el Twitter, en este momento ustedes pueden, pueden ver los oyentes o mejor leer todo lo que pasó en la primera hora. Ahí ya está publicado cada una de las canciones de las que hablamos, las historias que contamos, ahí ya las pueden ya ir y leer y repasar todo lo que hicimos en la primera hora Mauricio, y frente a esta canción pues esta es una canción de 1981 de un álbum que se llama Querer es Poder Buenaventura y Caney una canción que consolidó un tipo de sonido en el grupo Nietzsche, porque recordemos que en 1977 se encuentran Jairo Varela y Alexis Lozano en la carrera séptima con calle 24 tomándose un cafecito y pues Jairo Varela le cuenta Alexis Lozano, cuál era la iniciativa que tenía de crear un grupo arrancan haciendo canciones eh, grabando sin tener la propia orquesta que eso fue uno de, de los grandes cabezazos de Jairo Varela y pues el arreglista de la agrupación era el señor Alexis Lozano, pues este fue el primer éxito y ese primer éxito tuvo los arreglos del señor Alexis Lozano y llevó a la orquesta que tuviera su primera gira internacional, una gira que pues lo llevó a Nueva York y lo llevó a Nueva York a partir de una llamada telefónica en que los dijeron, venga, los estamos esperando por acá, y vénganse ya, y Jairo Varela no sabía qué hacer porque estaban pasando por una crisis económica súper dura, pero fue el inicio de todo ese proyecto que se conoció como el Grupo Nietzsche, 1981, Mauricio, y esta es la primera versión que queremos presentarles el día de hoy. Y resulta, Mauricio de Oyentes que pues 2001, pasados 20 años, aparece un, uno de esos discos de los que hablábamos que cada cierto tiempo las agrupaciones, como al principio del programa hablábamos del Gran Congo, pues hacen un homenaje de lo que fue pues, los primeros 20 años de recorrido. Y hay una versión en ese año 2001 también de esta canción que se llama La Danza de la Chancaca.
3: Estos son los tambores que aquí en mi tierra se quedaron Entre trópico, manigua y un culino. Un canto como pidiendo al cielo
2: Y el cielo, mi tristeza se llevó En este sincero homenaje Mi vida yo doy En esta danza de chancaca que es folclore, Es dulce lluvia, estoy, en una tarde mi cuero tembló Y por suerte también me la se carajo. Que sepan en Puerto Rico que la tierra del Gibarito, a Nueva York, y mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. El grupo Niche, disculpas, pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, y en el alma se nos pegaron, y con otro nos comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande, negritos como nosotros, de alegría siempre en el rostro, a ti mi buena aventura, un amor se lo dedicamos, vivo ahí del
1: Sí, Chévere.
11: esta, esta uh, es una versión, bacana. esta es una versión Mauricio oyentes del 2001 con un sonido del grupo Nietzsche de esa época, una canción que además, pues es la misma canción, pero tiene un título distinto, este ya es, no el Buenaventura y Caney, sino la danza de Chancaca, y uno que, que pues es del occidente colombiano, y Ana Lucía Raffo, que es de Cali específicamente, que nos está escuchando en este momento, pues definir qué es Chancaca, se hace uno la pregunta, pues es un dulce título pico del valle de la caña de azúcar entonces pues la relación yo no la tengo clara porque cambia Buenaventura y Caney por la danza de la chancaca Jairo Varela pero pues al final hace un sonido moderno lo podemos llamar así para ese año 2001, que impactó a nuevas generaciones y llegaron con otro tipo también de baile distinto y de sonido diferenciado de lo que sonaba por allá en 1981. Willy García está en la voz, es el intérprete de esta canción, su voz es inconfundible y pues marcó... El grupo Nietzsche desde el año 92, prácticamente hasta el año 2002. Creo que fueron 10 años que estuvo con el grupo. Mauricio y en este mismo álbum pues uno encuentra eh, versiones diferentes de Gotas de Lluvia, que fue el gran éxito también por allá de los años 90. Hasta en Bachata Mauricio aparece en ese álbum. Pero pues sí, aquí va. está la versión de esa danza de chancaca o Buenaventura y Caney de 1981
2: en el año 2001.
1: pacífico esa parte, puro pacífico muy muy buena, muy buena oye, eh, eh, un oyente hablando sí. de las canciones que usted estaba poniendo hace un ratico antes del, del corte antes de Voces y Sonidos, dice buenas noches, saludos para sí, Fredo y a la mesa de trabajo así que la música que estaba poniendo usted la, lo retrotrae a las casetas del carnaval de Barranquilla en los años 75 está sí. hablando de sí, Henry Fiol, la música que usted estaba sonando hace un ratico bueno, Henry preguntas Fjol, de nuestros y, oyentes hasta, hasta ahora ¿no? Sí, señor,
11: sí. tenemos por acá una de, eh, de, dice Buenas Noches, desde Argelia Valle, un saludote por tan excelente programa. ¿Quién era Justi? Preguntan por acá. Pues Justi mm. Barreto no es nada más ni nada menos que el compositor de Un Verano en Nueva York. Que los oyentes recuerden, Justi Barreto era Un Verano en Nueva York, ya con eso hicimos la tarea. Pero quiero contarles que Justi Barreto es cubano también, que nació por allá en 1923 que fue músico, cantante, percusionista y algo muy importante, defensor de las raíces africanas y pues definitivamente fue uno de los personajes claves que hasta pues título de canción tuvo por eso lo que dice justy pues fue una de las canciones que escuchamos hace un rato aquí también en este jueves de TVT porque hoy es salsa aquí en Bla Bla Bla
1: Otro, oyentes. otro mensaje, señor.
4: ¿Otro
11: señor. Mensaje? No, eh, te, se, el,
1: por... señor, no lo no, que dice es que el, el arribo de la ciudad de Nueva York les permitió participar exitosamente en el archifamoso Festival Mundial de Salsa. ¿A qué se refieren con esto?
11: Al archivo, ¿A quiénes les permitió?
1: No sé, pero va, no. mandar ese mensaje suelto, entonces no tengo ni idea.
11: Sí, porque no, pues no sé de qué les... están hablando. Festival Mundial de Salsa. Bueno, ahí me pierdo. Si el oyente no, nos puede aclarar, yo también me cuando... pierdo. Sí. Sí, entonces, pues quedamos pendientes que nos diga quiénes llegaron y a cuál festival específicamente se refiere. Porque hubo muchos, ¿no? En los 70 había permanentemente un festival en la zona del Bronx donde se escuchaba música, donde había música en vivo. En este momento no recuerdo el nombre del festival específicamente, pero siempre la fania llevaba a los artistas a que se presentaran allá. Es más, hasta parte del video... De, de la salsa se hizo en una de esas presentaciones fue una manera de colonizar a ese público latino porque es que recordemos que la Fania era, una, era un sello discográfico que era emergente por allá en el año 73 chiquitico, era pequeñito y la única manera de llegar era poniendo a los artistas Frente al público y para eso usaron varios caminos. El primero era eh, presentarlos en el Chita Club, por ejemplo, que fue uno de los sitios donde, en, el, en el Bar Chita, pues como lo queramos llamar. Y en ese sitio... Uh -huh pues había presentaciones en vivo permanentemente de los artistas de La Fania y pues eso se la pasaba lleno. Uno, dos, presentaciones también en la calle de los artistas de La Fania. Y bueno, había muchos esquemas para que pudiera, hacia 1977 Mauricio oyentes ser ese sello discográfico que compró todos los demás. Es que, por ejemplo, el caso de Ismael Rivera, es que Ismael Rivera no, nunca quiso estar con La Fania, pero terminó siendo el, el sello Tico en el que cantaba, en el que participaba mejor, adquirido, por la Fania y pues con las características que tenía la Fania, por eso en algún momento pues aparece los álbumes, hoy cuando uno los quiere comprar de Ismael Rivera los va a comprar en el sello
1: Fania. Sí, pero ya nos aclara aquí, dice que el arribo a la ciudad de Nueva York les permitió participar exitosamente en el archifamoso Festival, de, el Festival Mundial de Salsa dicen al Grupo Nietzsche, por supuesto. Ah, ya,
11: ya claro, sí, claro, sí. llegó a la ciudad, sí, sí, tal cual, como lo dicen los oyentes. Pero no es
1: por supuesto, sí. pero por supuesto no. No, no, no. no ¿Tú no, no, no sabías?
11: No ya, no, o sea. no, no, ya, claro, cuando se refiere al Grupo Nietzsche, claro, es que llega eh, el Grupo Nietzsche, era 1981, y en 1981 el Grupo Nietzsche conocía Bogotá, Cali, Buenaventura, donde vivían, porque ellos ni siquiera podían vivir mm. en Cali porque era más barato vivir en Buenaventura. Es más, cuando llegaron a Cali vivían en... En una casa, en un primer piso, todos los músicos y era un, un piso como de 70 metros cuadrados. Era un espacio muy reducido. Cuando llega la llamada, van al Festival Internacional de Música de Nueva York. Pero no solamente a eso, sino que van a contratados para presentaciones durante un tiempo a los bares más importantes de Nueva York, que fue donde Jairo Varela pudo... Recaudar suficiente dinero para seguir haciendo producciones musicales. Ya entendí lo que quería decir el oyente Mauricio.
1: Pero, pero que estuvieran completas. La vez que nos dejamos perdidos, yo sé que estoy. Qué bruto,
2: broncalesero. Señor cero mí!
1: Si no me explican, no no la, no la agarro. Bueno, no, y a mí también, a mí también. Porque, sí. Siguientes si si dos versiones, mi querido Sigilo. Vámonos con un bolero, Mauricio. Vamos a bajarle un poquito al ritmo
11: y nos vamos a escuchar a uno de esos boleros que a los alceros les encanta y que hace Oscar de León, que se llama Longina.
6: De tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso. Las curvas que se admiran despiertan ilusión en la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y armentada. Ve y nota idealidad que impresionado por todos tus encantos. Se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por oh, esa boca de concha la carada, tu mirada imperiosa y tu altar señorita. Santa Diosa, longina seductora, pueblo primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil.
11: Mauricio, usted conocía ese bolero de Oscar de León? No, 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 está bellísimo. Es Uy, una qué Bueno, es un, es una canción maravillosa y yo le curioso? puedo asegurar que muchos de los oyentes que están a esta hora conectados con nosotros, que están allá al otro lado de su radio también, pues conocen esta canción, si les gusta la salsa. Porque es uno de esos boleros clásicos que siempre cuando uno va al sitio de salsa a bailar, como el que hablábamos hace un rato, que uno va, baila, se toma una gaseosa o se toma algún trago si quiere y... Baila y baila y baila, siempre aparece Longina. Y Longina es una canción que sale en el álbum de 1977 de Oscar de León y su Salsa Mayor, que era Oscar de León y su Salsa Mayor. Ya no estamos hablando de la dimensión latina, estamos hablando de un Oscar de León que era su primer álbum como solista con una nueva agrupación. Y fue el, eh, el atrevido, digámoslo así, de coger esta canción, que es una canción de origen cubano, y convertirla en un clásico. Es más, yo le puedo asegurar, Mauricio, que los alceros de Bogotá, todos conocen Longina de Oscar de León y la versión que, que pues estamos compartiendo el día de hoy. Y decimos Longina, pero dicen que el origen es Longino, porque es que Longino fue un piadoso guarda romano que supuestamente fue el que se compadeció de Jesucristo. Cuando lo, lo descolgaron, y fue el que se compadeció y lo arregló. Eso dicen que se, se llamaba ese guardia romano Longino. Y pues aquí hacen una versión maravillosa de esa canción Longina. Y esta es la canción que yo considero que es como la más, la versión más popular de Longina. Porque tenemos otra versión que es de un cubanísimo que se llama Barbarito Díez. Y por supuesto estamos hablando de Longina.
9: Destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión en la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de inmortal idealidad que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha carada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral ofrendando con notas de mi vida, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de mi vida, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Esta es una versión de
11: los años 40, Mauricio. Un personaje de la música cubana muy importante que es el señor Barbarito Díez. Y esta es una versión que si sentimos la diferencia con la anterior, pues no está en ese ritmo tradicional de bolero y no suena como a lo mismo, como a ese bolero antillano que escuchábamos de Oscar de León, sino que está en un ritmo que se llama danzón. Y este personaje, Barbarito Díez, era la voz del danzón en Cuba. Y el danzón, pues, es un ritmo que se mezclaron los sonidos africanos con los sonidos franceses. Había esos bailes de salón en esa, en esa, en, en esa isla en, en República Dominicana, y también en Cuba, donde los bailes de salón era el baile del danzón. Y el señor danzón, pues era Barbarito Díez, un personaje que pues nace por allá en 1910 a principios de este siglo, y que interpreta Longina, que aquí voy a... yo creo que aquí estamos haciendo un hito, Mauricio. Este es el compositor de lo, todo lo que hemos compartido en todos los programas que hemos estado en Bla Bla Blue que es el que nació mucho antes, si lo podemos llamar así, es de 1880, Luis. el señor Manuel Corona fue el compositor de Longina, y la versión pues específica inicial fue la de Barbarito 10 Yo no sé, Mauricio, cuál de las dos le gusta más, si la de Oscar de León o la de Barbarito 10
1: y Ya me la pone de para arriba. Yo creo que esta. <ríe> sí, sí, la de Barbarito. Sí, está muy, muy bella. Muy bella, sí. además. Yo creo, esa, esa canción suena como en blanco y negro. Se lo puedo jurar que... Sí, ¿No? sí. No, como con...
11: Con efecto. Sí, como cuando usted veía televisión en esa época que le tocó a usted porque usted no le tocó el
1: color, ¿cierto? No, 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 no estamos, estamos, estamos hablando, no, estoy hablando como de un jaspeado, hombre, Black Queen común, hombre, entiéndame. Sí, como con ah, el, como sí, el efecto ese que le ponen a las fotos, que, que sí, se ve claro. como cafecito, como amaderado ya. de la baila. Ah, ok, ya, ya entendí. Sí, no, no claro. blanco y negro porque
11: sí, porque el color sí. le llegó a usted después, ya. No, claro, sí, claro. sí es eso es, es no, es la, de, de verdad son dos mundos distintos y ahí aparece lo uh -huh. que, como el objetivo del programa de hoy, ¿no? Es, es una misma historia, es un mismo compositor, es una misma canción pero con dos mundos totalmente diferentes en la interpretación. Eso es la versión de Oscar de León y la de Barbarito Díez, Mauricio.
1: 10 de la... Eh, 10, 12 de la noche, 38 minutos. Yo estoy dando la hora sí. por ahí, como de, de Los Ángeles. Sí, como
11: Los Ángeles, sí. 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 Buenos 30, Aires. Dicho.
1: Buenos Do Aires, sí. No, Buenos Aires está adelante. Ah, está adelante dos horas, es que, sí, es señor. Sí, está adelante dos horas. que la gente que ya vieja ya empieza a perder la memoria, empieza a perder... Ah. La... Bueno, Ahora sí, 12:39. estamos Estábamos en jueves de TVT para recordar, pero ahora estamos, seguimos el viernes hablando de estas canciones que tienen dos versiones distintas. ¿Cuáles son las siguientes, Sigifredo? Mauricio, antes tenemos aquí un mensaje que dice: ah, par, sí, pues, eh, una, Muy, muy una buen pregunta. programa
11: el día de hoy con el dúo Dinámico Sigifredo y Mauricio. ¿Quién es Dina y quién, ah, ¿y quién es Mico? Diego eh, diseño desde San Francisco nos dice acá. Du Dudo dinámico, sí, claro. Sí, sí, bueno. Y acá hay otro. Batman y Robin. Batman y Robin, sí, sí, sí. Parceros, saludos desde Las Vegas en compañía de Javier Velázquez, pianista de la Sonora Matancera. Bueno, un saludo especial a los que nos están escuchando a esta hora en Las Vegas, Mauricio. Bueno, y nos vamos ahora con una canción que es de la sonora ponceña, una versión de la sonora ponceña de 1980 con una voz impresionante. La canción es Ahora sí. Toda la canción de la Sonora Ponceña en la voz de Yolandita Rivera. Una mujer que nace por allá en 1951, una de esas eh, mujeres fundamentales en la salsa, como hablábamos en algún momento aquí en los Jueves de TVT, Celia Cruz, o como hablábamos de La Lupe, eh, una mujer de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico, de una familia numerosa, humilde y musical, por supuesto. Y esta, esta es una de esas canciones que... Pues no, no es de original, y mire que lo hemos dicho en varios momentos, Mauricio, la sonora ponceña siempre fue capaz de coger cosas que ya estaban y reconstruirlas, y eso fue lo que pasó con esta canción que ellos llamaron Ahora Sí, porque es que es una canción de un personaje de Cuba que se llama Marcelino Guerra, que formaba parte de la banda de Machito, esa banda de la que pues eh, hemos hablado también aquí en los espacios de, de Bla Bla Blue, y que pues es clave para el desarrollo de lo que conocimos como salsa de Nueva York, porque la banda de Machito, eh, aparece Maurio Bauza, el cuñado era Machito, la hermana de Maurio Bauza era Raquel, y bueno, la banda de Machito en Nueva York se convirtió en esas agrupaciones maravillosas que construyeron lo que conocimos como salsa, y el compositor fue Marcelino Guerra, y esta es la primera versión. La primera versión de la sonora matancera, de la sonora ponceña, perdón, en la voz de Yolanda Rivera. Ahora, Mauricio, oyentes, quiero invitarlos a que escuchemos la versión de la orquesta de Machito. Ya no se va a llamar ahora sí ahora se llama ya Yo soy la rumba de Machito de
18: 1965.
11: original de ese ahora sí que conocimos con la sonora Ponceña, pues en la en la voz de la agrupación Mejor de Machito y se llama Yo soy la rumba de 1965, una agrupación que logró unir esa música afrocubana que llega por allá en 1930 con los sonidos del jazz a partir de, de una experiencia de Mario Bausá que llega de Cuba, se radica en Nueva York, empieza a tocar en las bandas de jazz, un día se burlan de su música cubana y él dice, ¿cómo así? No, aquí lo que tenemos es que construir y Mario Bausá empieza a construir su propio esquema musical que lo traslada a la banda de Machito y hace este sonido, Mauricio, de Big Bang con música cubana y que pues esta es la canción original, si la podemos llamar así de la versión que teníamos, que conocimos en los años 80, de ahora sí,
1: Mauricio. ¿Con cuál de las dos se queda, Mauricio, usted? Con esta, con esta, este saborcito sí. de panema chévere. Sí,
11: muy bueno. Sí, es, muy es, bueno. es, 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 es yo, yo también me quedo con la misma. Siento sí, que la, la, la agrupación de Machito es como si estuviera tocando ahorita. Eso no pasa uh -huh. de moda y es por allá no, en los años allá. 60. Y además, una cosa importante, Mauricio, oyentes, el primer... Timbalero de la agrupación de Machito, adivina cómo, adivina cómo se llamaba. ¿Cómo? Timbalero famoso que nosotros conocemos de la salsa, Tito ah. Puente. Ah, es pues, sí, esa Sí, esa clase, esa es. La de Tito Puente fue la clase de Tito Puente. ¿Esta sale, sale en el parcial, profe? Sí, <risa> sí, sí, sí. esa sale. Entonces, primer timbalero de la orquesta de Machito, ¿cómo se llamó? Tito Puente, profesor. Bien, 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 bien. Esa, esa. Pre, pregunta fija de parcial. Y lo, y lo otro interesante, Mauricio, de, de esta historia es que en la orquesta de Machito también estuvo Tito Rodríguez y después ellos dos competían en la agrupación hasta que se cansaron de competir en la agrupación y se fueron a competir con sus propias orquestas. Entonces, pues esta era la segunda que teníamos para el caso de Yo Soy la Rumba y ahora sí, Mauricio.
1: Así, sí, le voy a leer un mensaje que me acaba de entrar aquí a la línea 316-692-5274. Mandan una fotografía, que sí. se la voy a reenviar re mi queridísimo Sigifero, para que eh, compartirla. No, sí, deberíamos, a, yo, debería, yo debería, ya se la voy a enviar, y lo, lo voy a tuitear también para que la vean los demás oyentes sí. Sí, sí, en sí, mi sí. cuenta de Twitter. Sí. Pero, pero míreme, míre, míreme la imagen, que le acabo de sacar un pantallazo. Ya, es ya lo una acabo botella de ver un cuarto de aguardiente néctar sí. de sin sí, azúcar verde una tetrapack de eso encima de unas papas criollas o sea, tiraba de las papas criollas brillantes o sea, una cosa y, y, y además el, el, el cuartico ya desocupado o sea, sí, el ya lo desocupado, lo se fue, nota que ya lo acabaron sí, Claro, sí. lo acabaron y qué, y qué dice eh, debajo del pie de foto de esta belleza de mensaje
11: dice, sí, Mauricio, creo. buenos días acá tomándonos uno para el frío con esa música tan buena, saludos desde Corabasto, desde Corabastos, William García, Wilson García.
1: Wilson García. Wilson Saludos García, de Corabastos sí, señor. a todos nuestros oyentes en Corabastos. No, un
11: abrazo, un abrazo. Un abrazo, no, 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 no. No, y, y ya se la terminaron, ya se acabó. Yo creo que se acabó el cuarto. Acabó. Van por otro, no, no creo, porque tienen que pues abrir Claro. Trabajar.
1: No, no pero es que, pero es, que un es un cuartico. Ve, ahí dicen la foto, son. 250 mililitros. Ah, sí, sí, 24% de sí, sí. 24%, 24 de
11: alcohol. Bo, sí. Ahí está. Sí, yo bueno, yo creo que sé? van por la otra.
1: Yo creo que van por la otra porque faltan dos canciones todavía, ¿no?
11: Sí, sí señor, sí, señor. Todavía estamos acá con dos canciones. Y bueno, precisamente. Eh, señor.
1: Mire, le, le mandan otro mensaje, se lo van a reenviar. A sí. para que lo lean.
11: Acá estoy, no estoy ya. A... Aclara ahí, a ver qué para que lo lea sí, usted, señor.
1: complemento de información mejor dicho
11: claro, es que Frank Machito, como lo dice aquí el oyente, lo dice textual Frank Machito Grillo se casó con la cantante Graciela la misma que nos dejó temas como sí, sí, no, no, muy bien Machito, su gran orquesta, nos dejó un temazo, soy Salcero entre tantos otros y lo ponen con altas, tiene toda la razón es que, pues hablando de chismes y enredos pues Raquel resulta que era la hermana de Mario Bausá y pues eh, Mario Bauzá y Machito se conocieron en La Habana por allá en los años 20. Pero eh, el señor Machito le echó el ojo a la hermana de Mario Bauzá. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó ese tipo de historias, Mauricio, pero, pero pues eso fue. Entonces Machito terminó... Eh, con Raquel y Raquel tiene unas versiones maravillosas de, 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 de canciones es eh, con la agrupación de Machito y también cuando Machito le tocó irse a prestar el, el servicio militar quedó de directora, adivine quién, mi generala, la señora Raquel entonces ah, el oyente sí. muchas gracias porque tiene toda la razón con lo que está compartiéndonos acá Mauricio
1: bueno voy a compartirles a los oyentes eh, la fotografía, el mensaje eh, en mi cuenta de Twitter Entre el Quintero, me llamo yo en Twitter en Instagram, sí. también me, puedo, me pueden seguir ahí publico siempre lo que va a ocurrir en las noches de Bla Bla Blue Entre el Quintero Mauricio Quintero en Instagram y en Twitter, que también tengo el mismo nombre Entre el Quintero con el numeral Bla Bla, Bla Blue escribí, un oyente nos manda este mensaje a nuestra línea de WhatsApp y ahí lo pueden ver el cuartico de Guaro, ya fallecido, ya falleció. desde Corabastos, busca... Mauricio, desde Corabastos. Sí. Sí, 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 sí. Ah, no mire, aquí ya nos aclara. Ese es el tercero, Mauro. Ah, ese es el tercero. <risa> <risa> ah. Bueno, que y además, lo disfruten. Además, no, ya más creen que porque compran esos cuarticos que eso no le hace nada. Eso, eso no, no hace nada. Chico. No, ya por el tercero.
11: Sí, claro. Ay, ay, ay. ¿Y son las que, 12 y 52? O sea... Sí. Bueno. Sí, sí. Y sí. que no vayan a negociar eh, eh. cebolla por a las 2 de la mañana porque cómo...
4: Van a <risa> sí, sí.
11: sí, Porque si se ponen o... a llorar, pero no de sí, picar claro. cebolla.
14: Claro. Sí, sí, sí. sí
11: no. Nada que hacer. Nada que hacer. Bueno, señor. Mauricio, Adelante. Mauricio, 1984, son para un sonero.
0: Uy, clásicas.
11: de esta canción de Elías López homenaje a los soneros de 1984 y tengo que confesarle a usted y a los oyentes que empecé por la de Elías López que fue la que yo conocí en los años 80 porque con esa esa canción fue un, un éxito gigante a mediados de esa década y pues era de Elías López una tarea más para el examen o sea, una pregunta fija del examen trompetista clásico de la música puertorriqueña se llama Elías López formó parte, imagínese Mauricio del inicio del Gran Combo de Puerto Rico del bueno. la Sound también, de, mejor dicho fue un músico que formó parte de la música puertorriqueña y de la interpretación que se hizo a la salsa, y, y, y bueno yo vivo feliz escuchando siempre esta versión, pero tenemos la otra Mauricio, la versión de 1981 en la que no se habla de Borinquen, ni de la Perla de los Mares, sino que se habla de Cuba, de Son 14, Son para un Sonero. Esta versión es distinta a la anterior porque es la original, es la que nace hablando de que el son viene de Cuba donde está el origen en Benny Moré, en Arsenio Rodríguez, eh, la hace la agrupación Son 14 y la compuso un personaje que es Adalberto Álvarez, que falleció hace hace pocos años, pero que fue clave para el desarrollo del son y para la música que hoy se está haciendo en la isla. El Son 14 pues, tenía este tipo de sonidos, eran distintos a esa música cubana que hemos oído durante el programa de hoy y durante otros espacios que hemos tenido, porque... Alberto Álvarez y el Son 14 fue capaz de innovar hasta en, en el estilo de cantar. Ahí aparecía el tiburón Morales, que era el cantante de esta canción, y también de otras, como Tal vez Vuelvas a Llamarme, que es uno de esos clásicos de la música cubana de los años 80, que pues a mí particularmente me gusta mucho. Y pues todo este sonido también viene originado en ese Santiago de Cuba, en ese oriente de, de esa isla maravillosa, que, que, pues, que, que, que marcó el sonido de lo que conocemos hoy como salsa y de lo que pues, sigue siendo la música cubana, como en el caso puntual de ese tres que está sonando ahí al fondo, de son 14.
7: Sonero son
2: ¡Fuera, fuera!
11: Son 14, adquiere este nombre porque realmente son 14 músicos interpretando el son. Cinco aclamado el oyente, cinco aclamado Mauricio.
1: Sí, se honesto, lo que pasa es que no nos firmó el mensaje, pero muchas sí. gracias por todas las aclaraciones. Muy quilo. Muy La buena carrería, ¿no? Oiga, sí, los oyentes pegados. ...a este especial del jueves de TVT... ...que se nos volvió viernes... ...hablando de esas versiones pegaditas... ...con el mismo nombre... ...con el mismo... Eh, ...quizás la misma música también... Eh, ...y las historias paralelas... ...bueno, si sí, Freduna una en punto de la mañana... ...las versiones de canciones en salsa... ...son... ...son qué, qué son...
11: Mauricio, las versiones de canciones en salsa... ...son propuestas creativas... ...para una misma composición... También son distintos recuerdos evocados con cada versión eh, y la evidencia cultural de cada momento en la música. Y por supuesto, una forma de enriquecer la historia de lo que conocemos como salsa, Mauricio.
1: Pero bueno. Pues mi querido Sigifredo, le quiero agradecer muchísimo su presencia esta noche en Bla Blu. Bla, Bla, qué maravilla de versiones, qué buenas canciones y qué historias tan, tan, tan bonitas las que tiene cada una de estas canciones que nos presentó esta noche. Hermano, mil gracias, un gran abrazo, eh, recordarles a los oyentes sus redes sociales para que lo sigan en Hoy es Salsa. Sí, señor, estamos en
11: Instagram, en Hoy es Salsa, estamos en Twitter, arroba Hoy es Salsa, en Spotify ya pueden ir a escuchar la lista de las canciones del programa de hoy, perfil Hoy es Salsa, y en Facebook, por supuesto también, en Hoy es Salsa, Mauricio.
1: Sigifredo sí, Turga, en Bla 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 muchísimas gracias por su sintonía, gracias por dejar que los acompañemos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hasta que llegó bla bla Blue, pero esperamos la semana entrante vamos a tener unas versiones muy especiales de bla bla, bla Blue porque arranca el mundial. Así que vamos a estrenar un programa que se llama Así va el Mundial que va a arrancar en el horario de bla bla, bla blu de las 10 de la noche, pero apenas termina el programa arrancamos nosotros con la programación habitual porque vamos a ver cómo va el Mundial y después hablamos aquí con los oyentes de Bla, Bla 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 con todos los contenidos que siempre tenemos después de las 11 de la noche. Así que los esperamos el próximo lunes después de Así Va el Mundial. ¿Ya está listo Miguel Garzón? Con voces y sonido nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control máster, el señor máster, sí señor, el máster de máster, Andrés Bernal. Y otro máster a su lado, que es el máster en la producción, Diego Garibello. Mi Hola, Mauricio Gary. Y los esperamos después de Así va el Mundial el próximo lunes aquí en Bla, Bla, Blue. Y que viva la salsa para siempre.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los saluda Jackson Martínez, el
1: delantero de la Selección Colombia.
5: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
10: Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de
12: la Puerto Rican, Paul. Soy Moisés Angulo. Saluda
16: a Ida Morales.
0: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con Una de la mañana,
12: cuatro minutos, hora de actualizar las noticias en Blue Radio y comenzamos con noticias que tienen que ver con el tráfico en Bogotá porque hasta ahora se están, eh, in, están informando a través de redes sociales acerca de un terrible trancón que se está presentando en la calle 80 en el ingreso hacia la ciudad de Bogotá. Eh, esto por el concierto que se estaba realizando allí en el Coliseo Live de los Arctic Monkeys. El concierto terminó hace cerca de una hora y los, las personas, los asistentes están denunciando en redes sociales que la salida del sitio ha sido una tortura, según sus palabras, y que el tráfico para entrar, para llegar al sitio y para salir desde allí está muy complicado. Entonces, esta es información de servicio para nuestros oyentes, quienes tengan que transitar por la calle 80 a esta hora saliendo o llegando a Bogotá, hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro lideró un puesto de mando unificado en Pinillos, esto en el departamento de Bolívar. Allí recibió duras críticas de la comunidad por la demora en las entregas de ayudas humanitarias y sitios para albergues, esto debido a la ola invernal que ha
13: venido afectando al país. Santiago Rincón. El presidente Gustavo Petro lideró un puesto de mando unificado en el municipio de Pinillos, departamento de Bolívar. Precisamente esta región ha sido fuertemente impactada por la ola invernal de las últimas semanas. Antes de su intervención, varios de los miembros de la comunidad se mostraron disgustados con el mandatario y con los funcionarios del gobierno porque dicen no les han cumplido las promesas en materia de ayuda humanitaria y de albergues.
6: Pero usted impartió unas órdenes ese día de atención humanitaria, de albergues temporales y hoy doctor Javier Paga con todo respeto que usted se merece en el municipio aquí solamente han entregado mil ayuda hace dos meses de tres mil
13: por eso el presidente Gustavo Petro hizo una advertencia a sus funcionarios
6: espero que no es que nos vayamos
13: y las cosas queden
6: igual sino podamos realmente Afrontar esta urgencia como
13: toca. Al terminar este puesto de mando unificado, el presidente Gustavo Petro compartió con la comunidad un sancocho diciendo que era la primera olla comunitaria allí en el municipio de Pinillos y que la misma se debe replicar en aquellas zonas afectadas por el invierno.
12: Gracias Santiago y en un impactante video que quedó registrado como un grupo de cinco hombres abandonan el cuerpo decapitado de otro en un cafetal de la vereda La Ermita, está en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia. Los detalles los tiene Karen Londoño.
17: Durante poco más de un minuto se puede ver al grupo de hombres mover el cuerpo, manipular la cabeza, revisar la billetera de la víctima y hasta enviar un mensaje. "Halo claro,
13: mi papá, usted me dijo que le quitara la cabeza a la cabeza de Morraco. La
17: policía de Antioquia confirmó que el hecho ocurrió en la vereda La Ermita, sector La Cruz. A 30 minutos del casco urbano del corregimiento de Tapartó en el municipio de Andes e identificaron a la víctima como Guillermo León Osorio Castañeda de 58 años de edad. Ahora las autoridades trabajan en la investigación que permita identificar a los implicados y esclarecer los hechos.
12: Gracias Karen y las autoridades del Magdalena Medio ofrecen una cuantiosa recompensa para quien entregue información que les permita capturar a uno de los señalados asesinos del líder sindical Robinson Jiménez, quien fue asesinado cuando asistía
10: al velorio de su padre, Boris Tejada. Con una recompensa de 20 millones de pesos, la policía del Magdalena Medio busca información que le permita capturar a alias Juan Pablo, uno de los presuntos asesinos del líder de la unión sindical obrera uso Robinson Jiménez, quien perdió la vida en Puerto Wilches, coronel de la policía Santiago Garavito.
14: Es así que a través del Consejo de Seguridad Extraordinario se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por alias Juan Pablo el cual presuntamente hace parte de este grupo delincuencial.
10: Por el asesinato del líder sindical, ya fue capturado uno de los perpetradores del crimen, identificado como Davis de Jesús Mena. Gracias, Boris, y por tercer
12: año consecutivo la, univers la Universidad del Atlántico anunció gratuidad en la matrícula para sus estudiantes de pregrado, inglés de la Rosa.
5: Con recursos propios de la Gobernación y de la misma Universidad del Atlántico, este Centro de Educación Superior ofrecerá por tercer año consecutivo la gratuidad en las matrículas para los más de 23.000 estudiantes que cursan allí sus carreras de pregrado. La gratuidad fue anunciada para el segundo semestre de 2022, por lo tanto, a quienes ya lo hayan pagado, les quedará este saldo a favor del semestre entrante. La gobernadora Elzanoera anunció que además de los 1.200 millones de pesos destinados para las matrículas se otorgarán recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la sede norte de la universidad, así como de la Facultad de Bellas Artes. Las obras en ambas sedes suman más de 87 mil millones de pesos.
12: Y en información internacional, en un paso histórico, Tuvalu, un pequeño país insular en medio del Pacífico en Oceanía, se convirtió en la primera nación en replicarse en el metaverso. Los detalles con Silvia Carrasco.
5: Tuvalu es uno de los países que más fervorosamente participa en la COP, la Cumbre de Medio Ambiente. Se les va la vida en ellos, su propia existencia está en juego. El calentamiento global.